0: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Children of All Ages, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Kampfnacht von Auf ein Bier. Vergessen Sie Mike Tyson gegen wenn der Holyfield, vergessen Sie Max Schmeling gegen Joe Lewis, vergessen Sie Muhammad Ali gegen George Foreman. Denn heute treten zwei echte Schwergewichte gegeneinander an, und zwar zum ersten steam summer Sale battle in der Geschichte der Menschheit. In der blauen Ecke, mit einem Lebendgewicht, von das geht sie gar nichts an. Man nennt ihn auch den menschlichen Elfenbeinturm Jochen Gebauer und in der anderen Ecke mit einem Lebendgewicht von wahrscheinlich ein paar Kilo zu viel, nehme ich an. Man nennt ihn auch ehrfürchtig den Sack aus Sachsen, Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Ahoi, hoi.
0: Ha, so, heute geht's rund, mein Herr.
1: Und ich verbitte mir solche Aussagen zu meiner Körperfülle, ja, ich balanciere stets, ja, so leicht plus und minus dem BMI 25, ja, ich tanze auf dem Grat und richtig Übergewicht.
0: Das Einzige, was du balancierst, sind sehr viele Dinge auf deinem Bauch, ja, wenn du ja. Abends auf der Couch liegst oder so. Ha. Nein, meine Damen und Herren, wir sind heute angetreten, Sie hören uns vielleicht schon, um uns ein Battle zu liefern. Und zwar ist ja gerade der Steam Summer Sale. Wir erinnern uns, das sind, ist die Sache, ja die früher mal so richtig, richtig groß war und mittlerweile bei den ganzen verschiedenen Plattformen, die es da draußen gibt, den ganzen verschiedenen Shops und so weiter, kräht da nur noch so einen halber Hahn danach. Aber trotzdem, ja auch wenn wir zu spät auf dieser Party sind, wir werden mitspielen, wir werden diese Party rocken bis morgens früh um vier. Und zwar haben wir uns gedacht, jetzt machen wir doch mal Folgendes. Jeder von uns bekommt ein Budget von 50 Euro und wir kaufen ein. Und danach... Kämpfen wir in insgesamt elf Runden gegeneinander, weil, wie es der Zufall will, haben wir es beide geschafft, mit dem Budget von 50 Euro elf Spieler einzukaufen. Und das wird der Kampf um den maximalen Spielspaß. Ja, Wird auch referiert, das Ganze von Dr. Spielspaß, ja, der Mann, der sich am besten damit auskennt. Und da wollen wir mal gucken, wer für die 50 Euro hier das Maximum herausgeholt hat nach elf Runden. Moment mal, Dr. Spielspaß? Ja, klar, wer denn sonst? <lacht> wer wäre das denn? In auch ich. Ich bin ja Multitasking fähig. Ja, Dr. Spielspaß wird am Ende natürlich entscheiden müssen, wer hier die einzelnen Runden gewonnen hat. Also wir müssen das hier quasi wie beim Boxen. Ich freue
1: mich auf eine ja wirklich absolut faire, unparteiische Veranstaltung, ja, <lacht> ja. wie die Olympischen Spiele in Nordkorea, sollten ja. sie da jemals stattfinden. Also in
0: Südkorea gab es das damals auch, das war in, in Seoul, glaube ich, 88 müssten die gewesen sein, da gab es mhm. den ganz berühmten Kampf, wo ich glaube es waren Amerikaner, den Südkoreaner im Finale sowas von verdroschen hat, aber wirklich nach Strich und Faden am Ende haben die Kampfrichter gesagt, Südkoreaner, hat klar gewonnen.
2: <lacht>
1: Ausgezeichnet. Ja, war
0: super, ja. aber ja, so ähnlich wird es
1: heute. Ja, aber dann sollten wir zuerst mal über ein Getränk sprechen, der Tradition folgend, ich trinke heute keinen Alkohol, um im Kopf klar, ja, und in meiner Bilanz schlüssig zu bleiben. Gut.
0: Ja, ich trinke keinen Alkohol, weil du keinen Alkohol trinkst. Ach, also, ach was? Ich habe dir das doch gerade jetzt erst erzählt. <lacht> ja,
1: ja, und ich bin halt vorausschauend.
2: <lacht> ich
1: trinke jedenfalls ein ein Hörerbier, das hat mir der hervorragende äh, Wo ist die E-Mail? Ich habe ihn schon mehrmals genannt. Ich glaube, er hieß irgendwas mit M. Haderner Bier aus München, ja, established 2000, was ist das, 16. Also ein junges Bier und das ist jetzt das alkoholfreie Kellerbier. Das habe ich sogar schon mal probiert. Das Helle übrigens, nicht gut von Haderner, das schmeckt äh, relativ, Moritz war das. Äh, vielen Dank nochmal. Das Helle schmeckt relativ ähm, matschig, muffelig. Das Leichte, Helle ist gut und das Alkoholfreie hatte ich auch schon mal probiert. Das trinke ich jetzt ein wunderbar fruchtiges Ding. Alkoholfreies Bier ist ja eine mit einer der Königsklassen. Da der Alkohol fehlt, schmeckt man da meistens auch irgendwo ein Loch. Und in dem fehlt eigentlich geschmacklich recht wenig. Angenehm.
0: Okay, es ist quasi der Einäugige unter den Blinden.
1: Mhm. Oh. Unglaublich, so wie Holunder so ein bisschen, diese Hopfennote. Ganz fein. Oh, okay, ich trinke einfach
0: ganz ähm, profan eine Tasse Kaffee. Weil Auch selbstverständlich gut. wusste ich, dass du keinen Alkohol trinken würde, wirst. Mm. Weil ich bereite mich ja auf meine Gegner vor. Ich habe ah, das alles ja gescoutet. Mm. Und da war mir natürlich völlig klar, der Sebastian, der wird damit er im Kopf frei bleibt Und heute Abend will er bestimmt noch irgendwo mit dem Auto hinfahren. Das wird wahrscheinlich der wahre Grund sein. Aber dann wird er bestimmt irgendwas Alkoholfreies trinken. Und dann tue ich es ihm gleich bevor er mich dann irgendwann so in der in der neunten Runde irgendwie KO haut, ja, bloß weil
1: ich einen Tee habe, ha, so leicht mache ich das dem Herrn Stange dich. Aber ich muss sagen, was wir uns da heute vorgenommen haben, ist ein ein Kampf, auf den ich mich freue. Ich bin nämlich auch echt guter Dinge. Ja? Ich habe ein paar Spiele rausgesucht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Produktmanager bei Topware Interactive damals zu ihren großen Zeiten, als die diese Gold Games rausgebracht ja, haben. Große ich habe nämlich hier auch so eine so eine Papp, so einen großen Pappkarton geschnürt, ja, der ist Rot mit dicken goldenen Lettern, so Gold Games, Stange Edition steht drauf und darin befinden sich unglaublich viele Spiele DVDs, ja, in so billigen Papphüllen, aber eben sehr viel Spiel fürs Geld. 50 Euro kostet das bei mir, ja, und dafür ist, das sind elf Spiele drin, überwältigend positiv bewertete Klassiker, echte Evergreens, Gutes vom Vortag, und ich bin relativ guter Dinge, dich damit problemlos an die Wand zu spielen, ja? Die Gebauerpyramide, die schaut jetzt keiner mit dem Arsch an. Ja, die Softwarepyramide wird so auf dich drauffallen. Ja, du wirst überhaupt nicht mehr wissen, was dir passiert.
0: Den Boden wird sie mit dir aufwischen, Meisterstange. Weißt du, nachher, wenn sie alle singen, Meisterstange wischt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Ja, hast du auch noch die Frisur, die Frisur vom Meisterpropper?
1: Ne, Ja. Also wenn, wenn das schon so anfängt, ja, dass, dass nur auf, auf den Körper eingedroschen wird, da merkt man, da hast du keine anderen Argumente. Wenn du jetzt schon unter die Gürtellinie ziehst, dann dann freue ich mich ja. Das wird dann leicht, ja. Das wird leicht für mich. Das ist doch das ist doch quasi wie beim umgekehrten Boxkampf, weißt du? Die, beim Boxen stehen sie ja am Anfang beim Wiegen
0: und so weiter alle da und behaken sich mit mit Worten, ja. Und Stimmt. bevor wir uns mit Worten behaken, haue ich dir schon mal eine rein.
1: Nee, aber das ist okay. Ich, 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 ich schaue ja gerade auf meine, auf meine Excel. Also ich habe mir so eine Google-Sheets-Tabelle zusammengebaut und da auch tatsächlich mal gelernt, wie das geht mit den Summen. Und das ist hochaufregend. 115 Stunden Spielspaß. Und ich bin gerade dabei, die Kommas rauszulöschen, damit ich auch den Originalpreis noch mal raufaddieren kann. Das ist auch eine, eine Erfahrung, die ich hatte. Bei Google Sheets muss man einen Punkt benutzen. Erst dann weiß das Programm, es handelt sich um eine Zahl. Ärgerlich. Okay, ich bin, aber ich bin sehr gespannt, was du dir rausgesucht hast. Ähm, weil, <lacht>
0: noch mal die Regeln ganz kurz. 50 Euro, so viele Spiele zur Maximierung von Preis, Leistung. Ja, Spielspaß pro Euro gewissermaßen. Und da sind wir beide zufällig das war nicht geplant, bei elf Spielen jeweils rausgekommen. Ja. Und meines, meine haben ja, habe ich schon gesagt, glaube ich, 49,93 gekostet. Wie viel hast du? 50
1: Euro exakt.
2: Oh. Natürlich.
1: Ja? Streber. Ja, das ist schon der erste. Streber. Bevor der Schiri überhaupt Go gesagt hat, <lacht> habe ich dir schon einen reingestellt. Oh.
0: Von wegen. Ja, wer sich so an die Regeln hält wie du, der kann ja am Ende nicht gewinnen. Ja. Es ist aber wenn ich das jetzt nachrechne nachher bei dir, kommt bestimmt sowas wie 50 Euro raus. Und dann ist es wie früher bei der Preis des heißt drüber,
1: ist automatisch raus. Ich hab, ich hab hier, Deswegen habe ich extra meine Summen in diesem blöden Excel-Sheet gemacht. Ich bin jetzt wirklich exakt bei 50 Euro. Originalwert 223,49 Euro. Das wird auch ganz fett auf meinem Pappkarton stehen. Ja? Und über 100 Stunden Spielspaß, 11 Top-Titel <lacht> aus über, aller Welt. Über 100,
0: weißt du, damit mache ich mit meiner Nummer 1 schon. Die steckt dich schon in den Sack. Ja, hier, irgendwelche
1: Sandboxen, ja, kryptische Art, niemand, mit denen niemand wirklich Spaß hat. 100, und 100 ein,
0: Stunden Spielspaß, weißt ich äh, fühle mich gerade wie Vladimir Klitschko, der nicht weiß, <lacht> wem er, wer heute, der so beim Überraschungskampf, weißt du, und dann kommt irgendwie, wie Boning.
1: Ja, <lacht> 100, 100 Stunden Spielspaß. 100 Stunden Spielspaß <lacht> für jeden, genau wie so eine goldgame sammlung damals. Ich hoffe, das hast du damals mitbekommen, das war eine geile Zeit, das war ja noch vor der Internetdistribution. Ja. Ähm, da hatte je, da war echt für jeden was dabei. Du hattest halt deine, weiß nicht, 20 Spiele in so Gold Games drin. Da war die Hälfte Schrott, den du garantiert nie spielen wolltest, aber so zwei, drei Spiele, auf die du dich richtig gefreut hast und du hast natürlich alles andere auch noch installiert und wenigstens mal reingespielt. Und sowas habe ich äh, versucht mit meiner, mit meiner Liste, mit meinen 50 Euro beim Steam Cell zu investieren, so zu, äh, zu re reproduzieren, dass hier jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen und nicht-binären Zuhörwesen eine äh, einen Spaß hat irgendwo irgendwo sich denkt, oh ja, das ist ja geil, danke für den Tipp, Sebastian, ein super Service, den du mir da gegeben hast, während du alle Leute vor den Kopf stoßen wirst, ja, wer, wer die Scheiße spielen soll. <lacht> das Einzige, den ich vor den Kopf stoße, bist du, Sebastian, und
0: zwar elf Runden lang, sage ich dir. <lacht> ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt noch, den ich bislang vergessen habe, zu erwähnen, ist, keiner von uns darf eines dieser Spiele bislang gespielt haben. Also vielleicht mal kurz reingespielt gilt gerade noch so, aber nicht wirklich schon mal irgendwo intensiv gespielt haben. Weil sonst wäre es zu einfach, sonst wäre es relativ langweilig. Da ähm, hat jetzt jeder seine <lacht> Wieso höre ich jetzt davon? Was? Das hatten wir von Anfang an gesagt. <lacht> haben wir? Haben wir. Also also ich habe mich, okay, so viel zum an die Regeln halten. Weißt du, hier rumgestrebt bei 50 Euro und dann die zentrale Regel ja, äh, weißt du, sonst hätte ich ja sofort mit Civilization und
1: so, es wäre langweilig gewesen. Ah, okay, na gut, das war mir nicht klar. Ist aber nicht so schlimm, die. das sind bloß ein paar äh, Exemplare, die ich schon mal gespielt habe und das sind auch jeweils welche, wo du sagst, ja klar, Stange, du hast recht. Ja? Auch hierfür, auch ich hätte hierfür eine Ausnahme gemacht, wirst du sagen. Dieses Spiel gehört oh in Gott, jedem Spielekatalog. Wir haben noch ja? nicht mal das angefangen wie, und er wird schon disqualifiziert. Das ist wie den
0: Boxer den Vor der ersten Glocke ist,
1: ja, disqualifiziert worden, Stange. Das ist wie den Boxer beim Wiegen oh oh oh, schnell nochmal mal aufs Klo zu schicken mit so einem Einlauf, dass es, dass es doch noch in die richtige Gewichtsklasse schafft.
0: Ja, ich sag mal, du kommst nun wirklich irgendwie als Hulk ja, im, im Weltergewicht an und wunderst dich, dass du nicht mitmachen darfst. Ah, oh, meine Fresse. Schon vor der ersten Ringglocke wurde er disqualifiziert.
1: Nee nee, 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 nee. Also da, da, ist, da ist auch ein Kommunikationsproblem. Da habe ich das Memo nicht bekommen und deswegen die auf diese Regel pfeifen. Ich kann dir das im Skype raussuchen. <lacht> ich glaub, ich wette nicht, haben wir, haben wir nicht einfach bloß so drüber gesprochen? Reden wir sprechen, wir reden nie über sowas. Wir Skype immer über sowas. So, so. Na gut. Also, Nein, Ist auch egal. Wie, wie machen wir es? Wollen wir uns so wechselseitig die Fresse polieren? Das heißt, ja, klar. immer immer haut einer zu und der andere reagiert?
0: Ja, klar. Also wir sollten hier nicht hier Henry Maske machen und die ganze Zeit nur mit der Deckung darstellen den anderen am Rücken kratzen. Wir machen das hier wie bei Rocky 3 oder so. Es gibt voll aufs Maul gleich von Anfang an. Ausgezeichnet. Ein richtiges Slugfest. Ja, genau. Aber nachdem
1: du ja quasi schon disqualifiziert bist, fängst du mal an. Alles klar. Dann beginne ich mit einem Rabatt von 90 Ja, ein Spiel, ja. Warenwert von 40 Euro, 39,99 für nur 3,99, ein Klassiker, Made in Germany, Shadow Tactics, Blades of the Shogun, ja, ähm, old School taktik gameplay das gute Gefühl einem deutschen Studio in München, das gerade unabhängig geworden ist und noch ein bisschen wachsen und reifen will, ein Bruchteil einiger Cent zukommen zu lassen, ja, und, äh, Go Germany, Go Old School habe ich mir dazu aufgeschrieben. Shadow Tactics, Blades of the Shagun, ein top down taktiktitel der auf den Spuren von Kommandos wandelt. Und ich finde, für den Preis, easy mitnehmen. Das, das ist einfach mit. Dabei. Du doch
0: nicht mal länger als fünf Minuten.
1: Ach komm, also zehn. Das ist 25 Stunden Spielspaß. <lacht> ja,
0: aber, aber es war ja auch eine der Maximen, die du in der Zwischenzeit wieder vergessen zu haben scheinst, dass wir irgendwie auch für uns den maximalen Spielspaß rausziehen müssen. Das spielst du doch überhaupt nicht gern.
1: Ich habe das ja für die Leute, ja, für die allgemeine Spielerschaft rausgesucht. Das ist halt ich, das ist. Ein bunter Blumenstrauß an Genres bei mir dabei, ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Spielspaß-Geschmacksrichtungen, das ist was für die für die etwas Älteren, für die Tüftligeren, die vielleicht so diesen diesen Retro-Vibe haben wollen, die Bock darauf haben, Sichtkegel von Gegnern auszuweichen und sich im im Zeitlupentakt durch eine Map durchzuarbeiten, Fallen zu stellen und zu self das ist fantastisch. Das ist wirklich eine Frechheit, wie du hier
0: sämtliche Regeln einfach mal missachtest, Regeln. da ist der
1: Kurs, der Sebastian fährt ein. Ich finde es viel offenbarender, dass du dich nach wie vor in, in irgendwelchen Sticheleien übst, anstatt einfach selber einen Konter zu bringen, aber ich merke, du schämst dich schon jetzt ah, also vorauseilend ich, für deinen ersten Titel.
0: <lacht> wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, mein Lieber. Also 25 Stunden, also ich meine, wie viel kostet Shadow Tactics gerade? 3,99 ist echt ein guter Preis, 90% rabattiert. Also da kann man sich nicht beschweren, meine Damen und Herren, wenn Sie das hier hören, an dem Sonntag läuft, glaube ich, der Steam Summer Sale ja. noch, also da
1: können Sie noch, oder? Bis zum wie viel geht der? Der sollte bis zum 6. Juli oder sowas in der Art gehen, ich schaue gleich nochmal, aber wir haben das ja definitiv so jetzt auch genau. deswegen uns ausm, äh, aus dem Ellenbogen geleiert, damit wir ja. die Sendung genau. auch noch mit Relevanz irgendwie ja, laufen. Ja,
0: natürlich, weißt du, die, die ganzen anderen Leute, die ganzen Seiten da draußen machen irgendwie zehn redaktionelle Tipps zum äh, Steam Summer Sale oder sowas, das kann ja jeder ja, hier nur bei uns gibt es das echte Battle,
1: ja, wie sich das gehört. Ja, und nur wir hauen unter die Gürtellinie. Ja, <lacht> und drüber macht ja auch keinen Spaß. Also ja. bis zum 8. Juli geht der Spaß noch, da genau. haben wir noch ein bisschen Zeit. Also Aber Shadow
0: Tactics, also ich meine, wenn es nicht das Genre wäre, das finde ich als erstes an die Wand gestellt, wenn die, Revo gehört, wenn die Revolution kommt, könnte man ja beinahe sagen, dass es gar keine so schlechte Wahl ist, außer dass du das nie länger als 10 Minuten spielen wirst, weil dann geht dir die Sichtkegel auf den Sack.
1: Du hast also mehr Bock auf ähm, japanische Visual Novels, äh, Dating Sims als ähm, Shadow Tactics und ja. so.
0: Ja, ja, ich habe aber auch mehr Lust dazu, mir ähm, äh, mir Backsteine auf die Hoden werfen zu lassen als Shadow Tactics. Also
1: oh Mann, find, oh Mann,
0: oh Mann. Das sind ja diese Kommandos und Desperados, Richtig. und die es damals alles gab. Mhm. Also ich finde, sowieso, Taktik funktioniert in Echtzeit, weißt du, das, da gehören Runden hin, wie sich das gehört, wie bei einem XCOM oder so. Und, ähm, Nee, das das, das konnte ich noch nie leiden. Und auch vor allen Dingen dieses Gut, die haben ja auch so dieses dieses Phänomen. Ich habe jetzt Shadow-Tactics aus den genannten Gründen nicht gespielt, weil ich mir wirklich lieber irgendwelche schlimmen Dinge körperlicher Natur antun würde, als das zu tun. Aber die haben ja dann meistens auch immer noch die Sache, dass du gar keine Einheit verlieren solltest oder darfst mhm. oder so. Und dann sehr viel, sehr viel, wir probieren das mal wieder und wieder und wieder und so aufs Neue. Und dann auch noch im japanischen Shogun-Setting. Boring-Stange.
1: Gut, gut, gut. Du, du hörst ja die Buhrufe aus dem Publikum in deine Richtung. Ja, das ist nee, dein Applaus. ich sehe ich seh Tomaten fliegen, aber die treffen dich. <lacht> ja? Für Übrigens, hier noch eine ganz kleine Eingrenzung. Ähm, ich, ich kann nicht garantieren, dass das ein super Deal ist bei all den Sachen, die ich sage. Ich bin nicht ganz so on top, was die ganzen spiele angeht, was die ganzen Spiele-Abos angeht, was Epic inzwischen alles verschenkt hat. Da werden Dinge dabei sein, die man sicherlich schon mal billiger haben konnte oder vielleicht sogar schon mal geschenkt bekommen hat. Ist mir scheißegal, ich betrachte nur diesen aktuellen Steam-Sale. Du doch hoffentlich auch, ne? Ja, nur den aktuellen steam -Cell. Was auch genau. sonst? Aber gut, es, dann hast es geht, du. Es geht ja hier um den, um den yeah. deutschen Wettbewerb und nicht um den Maximum genau. und service Servicejournalismus. Also jetzt zeig mal deine schwache Hand. Ja, also, die, 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 pass mal auf, was, was erste Katzenpfötchen in meine Richtung.
0: Was werfe ich dir denn jetzt entgegen? Und meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, ich habe das auch unter der Maske zusammengestellt, vor allen Dingen, dass ich für mich den maximalen Spielspaß äh, dort rausziehe, mit sehr, sehr guten Spielen, versteht sich. Also er sollte auch universell an anwendbar sein. Und dann hast du jetzt für 4,99 waren es 3,99 hier dein Schokon. Ich lege ein bisschen was drauf. 3,99, ja. Ich lege 6,24 Euro drauf. Ja. Oh. Aber da hole ich auch schon locker 50 Stunden raus. Also quasi nicht mal das Doppelte ausgegeben, für schon doppelt so viel Spielspaß, sagt der Spiel Spaß und ich nehme Grim Dawn. Mhm. Keine schlechte Wahl. Mhm. Ein Action-Rollenspiel mit ein bisschen Steampunk-Anleihen, das überall fantastische Kritiken bekommen hat, das bei Steam super Kritiken bekommen hat, ist schon ein paar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist trotzdem mit 6,24 Euro noch eines der, ich will jetzt nicht sagen teureren Spiele im steam Sale, aber für solche Indie-Spiele äh, ist es schon nicht ganz ganz günstig. Sieht man jetzt auch daran, wenn du es mit Shadow Tactics, was ja, was ja glaube ich, so ein bisschen ein größerer Release damals gewesen ist, so mit Publisher und drum und dran, als in Grim Dawn, vielleicht insbesondere in Deutschland, ähm, sieht man hier schon. Also so ganz günstig sind die immer noch nicht. Und die haben so ein schönes lok angebot weil Grim Dawn dazu ist, wie man das von so Action-Rollenspielen ja gerne mal kennt, äh, in der Zwischenzeit schon einige DLCs, Expansions und so weiter rausgekommen. Und die sind alle längst nicht so sehr im Sale wie das Hauptspiel. Das haben die auch noch ganz clever gemacht. Da wollte ich auch so ein bisschen mit dir drüber quatschen. Es ist auch häufiger mal aufgefallen, dass so Hauptspiele sehr viel günstiger rabattiert werden in den Sales, ist natürlich auch klar. Und dann hoffen die Leute, dass sie halt mit den nur 30% rabattierten DLCs halt gleich auch noch mal ein Geschäft machen oder gleich für ein paar 20 oder 30 Euro äh, das, das die, die Complete Edition verkaufen.
1: Ach ja, ich kenne das Spiel. Ich habe mir das selbst vor vielen Jahren in so einem ähnlichen Steam Sale gekauft. Da war es auch ähnlich rabattiert. Vielleicht habe ich da 10 Euro dafür bezahlt oder so, weil ich mag so diablo-eske Dinge, sowas wie Van Helsing und Co. Und ich hatte damit auch meinen Spaß. Ich war immer noch so recht milde unterhalten, aber es hat mich durchaus durch die Hauptkampagne durchgezogen. Es ist wieder eins dieser Spiele, wo es überhaupt keinen Spaß macht, ähm, irgendwann das Charaktersheet aufzurufen, weil es sich mit Informationen zuscheißt. Und ich habe mir dabei bei der Steam-Community äh, durchgelesen, wie Rüstung funktioniert. Also, wenn ein Gegner dich trifft, welche Matheformeln im Hintergrund äh, durchgegangen werden, welche Werte an welchen Punkten herangezogen werden, um zu äh, auszuklammern, um wie viel Schaden man macht, dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. es ähm, wirklich furchtbar ist und unübersichtlich. Und es macht überhaupt keinen Spaß, Items zu vergleichen. Aber zugegeben, es ist ein solider Diablo-Klon. Er hat eine nette, interessante Spielwelt, ganz nette Quests, hübsches Monsterdesign. Es gibt viele interessante Klassen und Waffen und auch die die Tatsache, dass man im Spiel halt sich für zwei Archetypen entscheidet, die man frei kombinieren kann. Ich glaube, von acht verschiedenen. Und du, du bist also immer zu einer Art Hybridklasse gezwungen, was echt lustig sein kann. Ähm Gestehe ich dir ein, das ist eine gute Wahl. Also, auch die software hat diese Saison <lacht> etwas zu bieten. Ja, vor allen Dingen, wie du mir hier
0: schon, wie du mir hier, wie du, wie du mir hier nebenbei, haben Sie das gemerkt, meine Damen und Herren, wie perfider der Herr Stange quasi, wie vergiftet das Lob gewesen ist? Es ist eine <lacht> gute Wahl, ja, aber es macht gar keinen Spaß, Items untereinander zu vergleichen in so einem Diablo-Klon. Und da habe ich mir gleich jemanden einen Screenshot aufgemacht von meinem ein, gerade eingekauften, quasi im Geiste, 6,24 mhm. Euro, Euro teuren Spiel. Und da der, der ist ein Itemvergleich drauf. Der ist genau wie bei Diablo. Bei Diablo macht's auch keinen Spaß.
1: Ah, diese Information <lacht> hast du uns aber verschwiegen, Herr Stange. Mhm. Sehr schön übrigens, bei dem Spiel ein Lootfilter, da kann man einstellen, wie hochwertig die Items sein müssen, die beim Druck auf die Tab-Taste am Boden angezeigt werden. Ah, siehst du? ja, ich, ich weiß halt schon, was ich auswähle. Ich
0: es halt hauptsächlich deswegen ausgewählt, was schon die ganze Zeit so ein bisschen auf der Liste war, ich habe es noch nie gespielt, habe von sehr vielen Leuten gehört, es soll mhm. echt cool sein, und dann habe ich mich bei Steam ein bisschen durchgeguckt ein paar Stunden lang um äh, hier mich richtig vorzubereiten für die heutige Episode und vor allen Dingen alle Screenshots die ich gesehen habe sehen halt ein bisschen aus wie Diablo vielleicht mit so einem leichten Steampunk angehauchten mhm. Setting was ich auch ganz cool finde ich meine der der sieht so aus wie so einen wie so einen wie so eine Art Hexenmeister aus Warhammer was vorne draufsteht, mit so einem mit so einem mit so einem Hexenmeisterhut und so einem Raben auf mhm. dem Logo auch das hat schon so ein bisschen diese Steampunk gegen Anleihen, das heißt, der ganze Stil gefällt mir und der Rest der Grafik sieht eins zu eins aus, als hätte jemand gesagt, wir kopieren Diablo und zwar genau wie Diablo. Und ja, ja. Das finde ich ja bei der Sorte Spiel immer ganz cool. Wenn du schon kopierst, weißt du, dann zwing mich nicht dazu, eine neue Bedienung zu erlernen oder irgendwie dann machst du deinen Health-Balken irgendwo anders hin oder so. Versuch das nicht zu verschlimmbessern, sondern wenn ich ein Diablo-Klon spielen will, will ich mich da genauso schnell
1: drin zurechtfinden wie ein Diablo. Ja. Na gut, also, es sei dir vergönnt, auch dieser, auch, auch dein Katzenfäustchen hat tatsächlich ins Gesicht getroffen. Wehgetan hat's nicht, ne? Ich bäume mich dagegen auf und hab okay. schon... Unentschieden?
0: Ne? Sagen wir unentschieden? unentschieden. Dr. Sagen Spaß unentschieden. sagt
1: unentschieden. Okay. Unentschieden. dann steht das
0: eins zu eins. Wir machen mal nicht die, wir machen mal nicht die Boxwertung. Ja. Dabei könnten
1: Ausgezeichnet. Wir, könnten wir schon machen. Ich gucke da in der Zwischenzeit mal, wie die gleich waren, dass ich nichts Falsches sage. Egal. Jetzt, kommt die Finte nach links und dann kommt einfach nur so ein kurzer Jab, ja. Mitten äh, aufs Kinn, denn äh, für 2,99 Euro, um 70% rabattiert, Originalpreis 9,99 Euro von Toby Fox, der Klassiker, das Standardwerk, das gehört eigentlich neben Karl Marx, das Kapital ins Spieleregal, Undertale. Ganz einfach, Undertale. Ach, schon wieder unentschieden. <lacht>
0: <lacht> ich habe gedacht, dir komme ich mit Undertale. Ja, Undertale hat der Stange nie auf der Uhr 2,99. Ich habe es auch noch nicht gespielt, das ist eins der die ich hier drauf habe, die ich irgendwann mal ganz kurz angespielt habe, aber ich habe es nicht in meiner Bibliothek, ich habe es noch nie länger als fünf Minuten gespielt und ich dachte, das ist doch ideal, wenn ich zwischendurch, haben ja immer alle Leute gesagt, auch oh, das hat so eine fantastische mhm. Story hinter der Pixelgrafik, so viele fantastische Ideen, ich bin in der Zwischenzeit schon ein bisschen gespoilert, was das Ende angeht, aber für 2,99 kannst du doch da echt nichts falsch machen, oder Stange?
1: Nee, wirklich nicht. Und das ist auch wirklich einer der, der, ich habe es auch ganz kurz angespielt, so das Intro des Spiels, wo man sich durch diesen Gang vorarbeitet und irgendwann durch den Boden fällt und so. Es spielt mit deinen Erwartungen an das Genre, es sieht aus wie so ein, so ein NES-Rollenspiel vielleicht, so ein bisschen wie, wie dieses Mother oder Earthbound. Es geht aber so einen ganz eigenen Weg, es hat ein sehr kurioses, weiche den Dingen aus, Kampfsystem, was aber auch wieder recht subversiv ist, weil man kann sich auch mit den Gegnern anfreunden. Es gibt unglaublich viele verschiedene Enden und Arten und Weisen, dem Spiel zu begegnen. Und es ist inzwischen echt ein Klassiker. Das ist ja durchdiffundiert in die Popkultur. Also wenn ich da an diese Skelette denke, ich glaube Papyrus und wie hieß das andere? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die, die, ähm, Undertale ist inzwischen wirklich ein, sein eigenes Ding geworden. Es ist nicht mehr bloß das Spiel. Man kennt Undertale. Das ist ein, es ist, es ist ein Meme geworden und es wird von so vielen Leuten so innig geliebt und alles was ich davon gesehen habe und auch was ich in Sachen Spoilern so ein bisschen mitbekommen habe und an Analysen die ich bereits zu dem Spiel gelesen habe gehört das einfach das auch wenn man es nicht spielt das gehört in den Steam Pile of Shame ja ohne sich schämen zu müssen <lacht> Es ist halt, leider
0: Gottes sieht es halt wirklich, finde ich, entsetzlich aus. Also das hat mich bislang immer davon abgehalten. Ich weiß, wenn ich mich dann mal länger als fünf Minuten damit beschäftige, so nach 20 Minuten wird der Punkt kommen, an dem es mir gar nichts mehr ausmacht und an dem ich irgendwann vielleicht sogar diesen sehr reduzierten minimalistischen Stil, der viele Orts an so ein bisschen ein sehr, sehr, sehr frühes japanisches Rollenspiel, so Final Fantasy mhm. 1 oder so erinnert, teilweise auch an frühe, C64-Rollenspiele, dass ich mich irgendwann daran erinnert, äh, dran gewöhnt habe und dass ich damit zurechtkomme und es dann sogar vielleicht an manchen Stellen ganz cool finde. Aber jedes Mal, auch jetzt wieder bei der Recherche, wenn ich da drauf gucke, denke ich, ja, äußerst positiv, 136.000 Reviews, alle Leute, die es gespielt haben, sagen, es ist cool. Die ganze Prämisse, wie du musst auch mhm. gar niemanden umbringen in dem Spiel und so, als als Rollenspiel.
1: Das klingt alles total cool. Ja.
0: Ah, yeah.
1: Wenn uns mal die Muße packt, dann packen wir das aus und ja. haben irgendwie die beste Zeit Ey, überhaupt.
0: 2,99, ich sag mal, weißt du, da sage ich irgendwann mal, heute werfe ich drei Euro auf mein Langeweile-Problem, ja. ja, und dann bin ich garantiert auch 20 Stunden oder so beschäftigt. Also da muss ich mir,
1: da muss ich mir sechseinhalb Stunden sagt How Long to Beat, aber Gute, sehr kon kondensierte, kompakte, gute Spielzeiten. Ja. Das ist ja vielleicht auch eins, was man mehrmals spielen will. Ich vergleiche solche Preise immer mit dem Durchschnittspreis eines Döners bei mir um die Ecke. Das ist 3,50 oder bis 3,50 bis 3,80 kostet oh. ein Döner bei mir. Und das ist also Undertale, ja, Spielspaß auf höchstem Niveau für unter einen Döner.
0: <lacht> 3,50 Döner.
1: <lacht> ich will
0: auch. Hier kosten sie mittlerweile 5 oder 4,90. <lacht> ah, Und
1: sie werden auch immer kleiner. Ja, Das spüle ich dann mit einem 1,80 Bier herunter oh. in der fränkischen Schweiz. Obwohl ich gar nicht mehr weiß, ob es noch 1,80 Euro Biere gibt. Das ist, wirklich, das ist wirklich Frechstange.
0: Ja, Das hier einfach so nebenbei mal ein. Das war ein Tiefschlag. Ja, dafür ich müsste eigentlich angezählt werden. Und eine Disqualifikation hast du schon hier für die 3,50 döner Also das ist wirklich, das gehört sich nicht. Vor allen Dingen, weil sie hier jetzt mittlerweile auf die Idee kommen, ähm, ich finde ja ein Döner, so gehörte er sich hier schon immer, war halt so dieses dreieckige Fladenbrot ja, und vollgestopft mit guten Sachen, also mit Fleisch, mit Salat, Soße und Zwiebeln, weil wer da Tomate reinmacht, gehört auch als erstes an die Wand gestellt, wenn die Revolution kommt und dann sehr viel Schaf obendrauf. Und mittlerweile sind so fast alle darauf umgestiegen, so diese kleinen selbstgebackenen Brötchen zu machen und verkaufen es dir so als, aber die sind doch total selbstgemacht Die Sie können ihre scheiß
1: selbstgemachten Brötchen behalten. Ich will einen Döner im Fladenbrot, und einen Brötchen. Naja, die gibt's also, im Br das, das Brötchen ist bei uns eigentlich auch relativ Standard in Nürnberg. Oh. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle keinen, der diesen Berliner oder DDR-Style, also Dresden und Co., diesen Dreiecksdöner hat bei uns. Aber dafür gibt's die auch in riesengroß. Also wo du... Mein Big-Döner-Haus, da kriegst du wirklich, da kriegst du einen Trog, also das, das ist das Brötchen praktisch wie so eine Art, ne, wie so eine Art Kondom, das einfach nicht platzen will und weiter und weiter mit Dönerfleisch gefüllt wird, das ist total irre. Und je, je besser man mit seinem Dönermann des Vertrauens steht, ne, irgendwann reicht ein Nicken und er weiß genau, was du willst, desto netter ist er auch immer gefüllt, Echt? also es gibt da definitiv Bevorzugt Behandlung von Stammgästen. Also also nicht nicht hier im
0: Rhein-Main-Gebiet, hier im Rhein-Main-Gebiet hat der Dönermann dich sofort vergessen, sobald du dich auch mal <lacht> umgedreht hast und hat dir auch garantiert, statt viel Schaf gar kein Schaf drauf gemacht und statt
1: keine Tomate ungefähr 27 Tomatenstöcke. Aber das ist ja interessant, das hat jetzt zwar mhm. nichts mit Spielen zu tun, aber da existiert tatsächlich, also einfach nur weil Döner für mich 3,50 Euro kostet, nehme ich einfach an, Döner kostet überall 3,50 Euro, <lacht> dass da so eine Kluft des, ja, durch nee, Deutschland sich zieht. was sie hier gemacht haben,
0: ist nicht nur eine wahnwitzige Preiserhöhung, sondern auch eine versteckte Preiserhöhung durch diese Brötchenscheiße dazu, mhm. weil früher hast du einen richtig fetten, geilen Döner irgendwie für fünf Mac gekriegt, ja, jetzt kriegst du ein, kriegst du ein, ein Dönerbrötchen, ja, schwach belegt für 4,90 <lacht> Euro, weil sie jetzt einen Zahn oder so, ja, ah. aber wenn du den zwei Döner bestellst, kommen sie dir auch gleich, ja, du willst ja fett werden, oder, irgendwie im Freundeskreis und so, also es, es gehört sich nicht, früher hast du einen Döner bestellt und wurdest echt satt davon, ja, und heute bestellst du einen Döner und denkst dir, naja, was esse ich danach?
1: Ach, schön, Einzige, ja. was du wirst,
0: ist arm von. Ja,
1: rein rein <lacht> ja. Gut, also es steht unentschieden, ich würde sagen Runde zwei. wir haben uns erst einen Döner reingefahren in der Ecke. Ja, wir haben
0: uns Döner reingepfiffen, jetzt muss ich zweimal, äh, glaube ich, und ich glaube, ich komme dir schon mal mit meinem Teuersten, das kann ich, weißt du, ich habe so überlegt, hältst du oh. das irgendwie, hältst du hier noch, äh, weißt du, noch hinten raus, paar Körner. Mhm. Auf eben, aber da habe ich mir gedacht, weißt du, wenn du mir mit über 100 Stunden Spielspaß kommst, ja in über 100 Stunden habe ich noch nicht mal meine erste Partie durchgespielt, sage ich dir. Das wird meine Sache und zwar für 75 Prozent rabattiert, für 9,99 Euro, das ist mein Schnäppchen, dieses ganzen Steam Sales, also quasi das ist dein, dein K.O., ist teuer, es,
1: kann ich schon ja. mal anmelden, teuer. Keins meiner Spiele ist so teuer wie dieser Schund, der hier gleich ha, in die Ecke geflogen absolut. kommt.
0: Absolut, weißt du, damit damit wische ich den Boden mit dir auf, das ist der Wirkungstreffer, du stehst nicht mehr auf, Dr. Spielspaß zählt im Hintergrund übrigens schon an und ist bei sieben. Ja, Hearts of Iron 4.
1: Grund. Grundgütiger, ja, ich dachte mir schon irgend so ein, irgend so ein Paradox-Bullshit mitkommen. hat denn bitte Bock darauf, auf Tabellen zu schauen, ja. Das sind doch
0: keine Tabellen bei Paradox. Da sieht man ja wieder, wie wenig du dich mit Paradox auskennst. Das sind
1: Tabellen ausfällst. versteckt als Menüs und Interfaces. Könntest du, Aber könntest dann, du jetzt einfach am Boden liegen bleiben und dich was? auszählen lassen? Wieder sprichst du von da unten noch. Ich habe mir mal ein Let's Play zu Hearts of Iron angeschaut und ja, ich kann mir schon vorstellen, da ist Storytelling drin versteckt. Das, das, das ist ein komplexes Sandbox-Ding. Aber es sieht aus, also wie wie die Beige und Ocker Convention, ja, wo auch grau eingeladen ist. Es, es ist unglaublich zäh und langfristig. Ich habe da mal so ein Let's Play angeschaut, anfangs durchaus interessiert und dann aber auch irgendwann erschüttert. Da hat jemand eine neue Technologie entwickelt und dann gesagt, geil, jetzt kann ich dieses Schlachtschiff bauen. Und hat dann gemeint, cool, in drei Jahren ist es fertig, mal gucken, wie der Krieg dann läuft. Und das ist dann hunderte Stunden später. Das, war's, das kann ich nicht, so langfristig kann ich nicht denken. Und immer nur Truppenbewegungen und, und, und Wirtschaftsleistung. Und, ja. und es sieht man sieht nichts davon. Alles, was sich verändert, ist so eine Art geopolitische Karte und irgendwelche abstrakten Marker, die dafür stehen, wo gerade welche Truppen sind. Ja, also Entschuldigung, was willst du denn davon sehen? Weißt du, wenn der, der,
0: der Mahnstein, ja, oder der Paulus, wenn wir jetzt bei deutschen Zweiten Weltkriegsgenerälen sind, oder der Montgomery, wenn wir, wenn wir Engländer haben wollen, die haben auch in ihrem Hauptquartier gesessen und haben irgendwelche Dinge über eine strategische Karte bewegt. Die saßen ja auch nicht ganz vorne im ersten Panzer und haben Strategische Echtzeitstrategie!
1: Ja, also so funktioniert wie, das halt von, von mir anfangs befürchtet, holst du hier gerade ungefähr ein Promille unseres Publikums ab. Die ja, sind zufrieden. Ist, ja. Die wussten das aber auch schon und die haben sich das Spiel längst schon gekauft. Entschuldigung. Das da ist gerade für 75% ich, rabattiert, weil dieses Spiel Prozent seiner Zielgruppe, seiner Käuferschicht bereits erreicht hat. Ja? Erstens,
0: erstens ist das gar nicht wahr. Jetzt hören sehr viele Leute, hören das und vor allen Dingen haben dann die Leute ja die, die Möglichkeit, weil ich hätte das ja vorher gar nicht gewählt. Wer Hätte ja der, der Weitebögen bei sowas und Paradox-Spiele gemacht, weil. Ich äh, nahm hier den Boxkampf zwischen uns ernst und habe deswegen gesagt, Spiele, die auch mir Spaß machen. Und jetzt, nachdem ich meine ersten Schritte in Crusader Kings 3 habe, dank meiner Dompenion-App, ja, mhm. mit dem Dom wo ich das ganze spiele und der mich jetzt so an die an die Feinheiten und an die Besonderheiten heranführt der Paradox Spiele der mir so ein bisschen zumindest bei Crusader Kings 3 schon hier die die mhm. äh, die die Anfangsangst einfach genommen hat ja in den Ring überhaupt reinzusteigen mit mit Paradox und Hearts of Iron 3 habe ich tatsächlich ein bisschen länger damals gespielt da hatte ich eine meine Rüdiger Steitel Steitler Companion App, die mir das ein bisschen äh, tutorialisiert hat. Hats of Iron 4 habe ich noch nie gespielt, aber das ist, klingt eigentlich genau wie mein well, Spiel und wenn ich jetzt diesen wenn ich vom Idiotenhügel runter bin, ich sag dir, das ist der Berg. Ja, nee, du du baust daneben dran, baust du ausschließlich noch irgendwelche, also Hügel kann man das nicht mal mehr nennen, weißt okay. du, was du daneben dran aufbaust. Ich,
1: ich habe hier das Gefühl, du schwärmst gerade von deinen Beanie Babys, die du gekauft hast. Ha, und, und, tausend äh, Stunden hab ich da locker <lacht> drin. Weißt du, auf meiner
0: Softwarepyramide steht schon drauf, zehnmal so viel Spielspaß wie bei Stanges Gold Games da hinten. Weißt deswegen war Topware Interactive
1: auch über Scheiße. Nein, nein, nein. Jetzt hört's doch auf. Nix gegen Topper. Wo wären wir ohne Two Worlds 2 und ohne Ravens Cry? Ja, wir, wir könnten alles <lacht> <das> doch. <lacht> ja?
0: Also quasi genau da, wo wir jetzt auch sind.
1: Wer hat den Reality Pump am Leben gehalten all die Zeit? Ja. ja. <lacht> aber ich, ich gestehe dir ein, dass es durchaus gut gemeint ist. Aber du hast es auch gerade ähm, Crusader Kings gespielt. Das heißt so eine Art, so eine Art Choose Your Own Adventure, irgendwas voller. Drama und Leben und Ereignisse, wie so eine Dungeons Dragons-Kampagne ein bisschen. Und äh, wenn wenn du dir, ne, Crusader Kings ist so eine Dungeons Dragons-Kampagne mit dem tollen Erzähler, der eine tolle Welt aufbaut und es passieren ständig verrückte Dinge, ähm Hearts of Iron 4 ist wie nur Würfel. Du kriegst so ein nee. paar D20 Würfel in die Hand und würfelst eine Runde nach der anderen. Und dann würfelst nee, du weiter die ganzen, und Zahlen die ganzen, also wenn man,
0: sich. nee, wenn man sich also mit der ganzen Hist äh, Epoche, die <lacht> übrigens auch total interessant ist, jetzt mal abseits äh, von den Stimmt Sachen, schon. die man in der Schule so ein bisschen lernt, sondern wie das hingekommen ist mit Münchner Abkommen und Teilung der Tschechoslowakei und so weiter, was es damals alles gab. Und das wird ja alles simuliert und du kannst mhm. dann halt, egal als welche Nation du spielen möchtest, halt dann immer wieder dynamisch auf dieses ganze Umfeld ja. reagieren. Und das finde ich bei Hearts of Iron halt das total spannende auch durchaus auch das spannende jetzt ohne weil das wird natürlich nicht abgebildet aber ohne dass das ganze das ganze ähm, moralische mhm. äh, gepäck ja. im Hintergrund ähm, finde ich es einfach interessant die, zum Beispiel die Deutschen zu spielen. Und zwar nicht, ja. weil ich schon immer mal Hitler spielen wollte oder schon immer mal die Nazis zum Sieg führen wollte oder so, sondern weil das ein interessantes What-If-Szenario ähm, ist schon. auf so einer militärischen Ebene. Und mich interessiert die Epoche damals sowieso sehr, sehr. Ich habe mich in meiner Vergangenheit schon häufig damit auseinandergesetzt und Ich ich es total interessant, wie sie die Epoche halt spielerisch umsetzen. Ich mein, klar, du kannst immer wieder bei Hearts of Iron durchaus nicht ganz zu Unrecht argumentieren, dass hier vielleicht ein bisschen Whitewashing betrieben wird, dass hier vielleicht ein bisschen weißt ist das verharmlost, ja oder hm. nein, Darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich bin bei sowas immer der Meinung, das ist legitim, das so zu machen. Ähm, zumal auch da nicht die Gefahr finde, ich besteht, dass irgendjemand denkt, ach, siehst du, das war ja damals so. Ähm, ich glaube, da ist relativ bekannt, was die Deutschen und was die Nazis damals gemacht genau. haben ähm, und dass das Angriffskriege halt nicht cool sind und so weiter. Ähm, aber ich finde es halt sehr interessant, wie sie das im historischen Kontext umsetzen und gerade wenn man sich mit der Epoche ein bisschen auskennt oder um sich mit der Epoche ein bisschen näher zu beschäftigen, finde ich das halt schon. Fand ich schon bei Hearts of Iron 3 super. Und Hearts of Iron 4 hatte ja so ein Alle haben es gehasst, als es rauskam
1: irgendwie. Und mittlerweile finden es schon alle Spiel. ganz cool. Ja. Mhm. Nee, stimmt schon. Zugegeben, du hast da diese so etwas so Ähnliches wie ein Technologiebaum, der bloß so ein bisschen die politische Entwicklung eines Landes abbildet, wo man dann eben auch komplette ja, Fiktivszenarien aufbauen kann. Ein Russland, das sich mit anderen Bündnispartnern verbindet. Ein, ein Deutschland, das nicht faschistisch wird und solche Geschichten. Also nicht auf die Art und Weise. Ähm, ganz das ist super interessant. Ja, alleine, Und, alleine genau. Oder auch alleine. mal in Belgien spielen, ja. Einfach nur eine ganz kleine Maus in ja, so einem riesigen den, Konflikt. Den, den pazifischen ähm, ja. äh, Konfrontationsraum. Oh, ist gerade der mit drin? Ist, ich, ich wette, das ist doch auch wieder so ein Fall, wo sie dir halt alle DLCs noch zusätzlich verkaufen. Ja, wollen. bestimmt. Ja, aber <lacht> ich sag jetzt mal, also also ein Bündel
0: kann ich auch noch dazu kaufen, habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Also Na ich glaube alles, Dann, alles, alles heißt kostet
1: irgendwie, glaube ich, gerade 51. Ja. Und, Dann haben wir jetzt halt so also äh, so, äh, so eine, ein Scheinwerfer, ja, auf unser Publikum gerichtet, das ungefähr so der ungefähr so viele Leute abdeckt wie ein Laserstrahl. Aber ich, ich,
0: ich sehe hier auf einem Screenshot, ja, sehe ich Japan.
1: Mhm. Gut, gut, gut. Also du hast hier gerade den Laserstrahl aufs Publikum gerichtet und einer sagt gerade auch meine Augen, ja, ich werde jetzt das, das Flutlicht an. Ich habe das ja für mich gemacht und was mir gefällt, gefällt <lacht> mir anders. Ich will
0: aber noch, ich will noch eine Sache ganz kurz sagen, weil das halt zum Beispiel, so, weil du es gerade angesprochen hast, und das ist halt super. Also die, im Vorfeld zum Zweiten Weltkrieg. Also zwischen gewissermaßen Erster und Zweiter Weltkrieg, wie 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 zufällig letztlich, also auf wie viel Zufällen und so mhm. weiter, auch nicht nur der Aufstieg Hitlers letztlich basierte, das war ja keine keine in Stein gemeißelte Schicksalssache, dass das passieren muss, aber gerade auch bei bei Russland, das ist halt so super spannend, auch da stelle ich mir es cool vor, Russland zu spielen, weil auch da letztlich der Sieg der Kommunisten über die Loyalisten, über die Zarenloyalisten äh, gegen Ende des... Äh, des äh, Ersten Weltkrieges und dann der Aufstieg de des Kommunismus später dann insbesondere unter Stalin äh, nach Lenin. Ähm, wenn man sich mit der Epoche, insbesondere mit der Figur Stalin so ein bisschen schon mal auseinandergesetzt hat, übrigens auch total spannend, wie, wie nah Russland an so vielen Stellen war, eine völlig andere Entwicklung zu nehmen, wie sich dann ein Zweiter Weltkrieg unter Umständen eine völlig andere Entwicklung genommen hätte, wenn der überhaupt erst passiert wäre und so. Also in der Epoche stecken so viele... So viele was wäre wenns wo man auch historisch drauf gucken kann und sagen kann: Da war wirklich das Schicksal der gesamten Welt basierte letztlich auf einem. Das hätte auch echt total anders ausgehen können. Ja. Äh, angelegt Jetzt ja, ist aber sogar.
1: gut, ja hier äh, es gibt doch irgendwelche Regeln im Ring, wie lange der Monolog zu dauern hat maximal. Nee, ich haut dir um die ganze
0: Zeit ins Gesicht, solange doch der Spielspaß nicht abbricht, ja und äh, <lacht> den Kampf
1: abbricht. Pff. Ja, aber äh, was hast denn du? Komm, äh, dein Konto. Also ich habe das Flutlicht, ja. Ich habe Triple-A-Unterhaltung im beliebtesten Genre der Welt, nämlich einen exzellenten Ego-Shooter. Ein Ego-Shooter, der bietet eine der hochgelobtesten, abwechslungsreichsten, kurzweiligsten Singleplayer-Kampagnen der letzten Jahre. Der 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 wischt also einfach die letzten Call of Duties im Singleplayer ähm, gemütlich vom, vom Feld. Der hat sogar einen einigermaßen aktiven Mehrspieler, der seit dem steam Sale wieder deutlich aktiver geworden ist. Also da kann ich jetzt Denk, mir vorstellt, dass man jetzt in den Wochen nach dem Steam Sale tatsächlich schneller mal ein Match findet, aber ich, ich empfehle das Ding wegen seines kurzweiligen ähm, Singleplayer-Modus. Es handelt sich für 5,99 Euro um 80 Prozent ra rabattiert um Titanfall 2 von Respawn Entertainment. Hm? Den hast du nicht kommen sehen. Jetzt Doch. hast du ein blaues Auge. Als
0: erstens habe ich den kommen sehen. Das ist sozusagen der, der 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 Evergreen auf jeder. Wir empfehlen übrigens zu diesem Steam Sale, ja. <lacht> Unterschätzte Singleplayer-Kampagne und auch im Mehrspielermodus ja nicht ganz scheiße, wenn sie Spieler finden. Ja, Titanfall 2 ist total underrated. Hat zu Release keiner gespielt, hat seitdem im Steam-Sale keiner gekauft. Niemanden interessiert das, aber ist unser Geheimtipp seit ungefähr 25 Jahren.
1: Touche. andererseits, eine Respawn Entertainment. Inzwischen haben sie ja hier Battle Royale äh, für sich entdeckt mit hier Apex Legends. Spielt im selben Universum. Kann sich der Apex Legends-Fan auch mal ein Bild davon machen, hä? wo die eigentlich herkommen? Hä? Was ist denn? Das eigentlich mit Respawn. Das ist auch eine schöne Reise in die Vergangenheit. Da kann man sein Fandom erweitern und es äh, tatsächlich ein, ein Singleplayer-Shooter, der auch wirklich eine abwechslungsreiche Hast Kampagne hat. du den denn hat. durchgespielt? Ich äh, nee, Hab ich <lacht> habe ich hab ich damals nicht getestet. Ich habe damals <lacht> Titanfall 1 gespielt. Das war ein Blödsinn. Damals nur für die Xbox One. Ich glaub, du empfiehlst so hier also auch noch für alle Leute, Krempel, von denen du nicht mehr weißt, ob das stimmt. Ich habe mich, ich habe mir Reviews durchgelesen, genauso Aha. sicher, wie du hier Aha. vorhin von Dingsbums gesprochen hast, ja, ähm, nee, also, da, da, da hier, ne? Ja. Äh, äh, du hast doch einfach nur, komm, welche, welche zehn, zehn,
0: äh, elf wahrscheinlich, ja, welche elf äh, Geheimtippliste hast du abgeschrieben? Ich, du,
1: ich, ich, ich verrate ja? nachher das Geheimnis, wie ich zu meiner Spielerauswahl gekommen bin. <lacht> ja, ja, das wahrscheinlich, dann auch mal wahrscheinlich
0: Polygon 11 Games, nee, nee, you nee, must nee, buy nee. at
1: Steam Summer Ich habe mir sogar Titanfall gekauft. Das war sehr billig für die PS4 damals. Ich, ich habe die Disc immer noch hier liegen. Ähm, hab's, <lacht> hab's mal ein bisschen angespielt, war ganz nett. Aber ich bin nicht dran geblieben. Dennoch war ist, ist, Letztens ist ist wieder aufgetaucht in in irgendwelchen Reviews als Vergleich zu anderen Spielen, wo die Leute sagten, guck mal, Titanfall macht das auch mit dem mit den Zeit- und Dimensionsreisen, aber eben nur in einer in einer Singleplayer-Kampagne und viel lustiger oder unterhaltsamer als du, Ratchet Clank. Und es wird immer wieder mal genannt. Und ähm, gerade wenn ich mir so überlege, was ich zuletzt an Singleplayer-Shooter-Kampagnen gespielt habe, zum Beispiel dieses äußerst äh, nettische Black Ops Cold War, dieses Call of Duty, da, da da hätte ich eigentlich sofort schreiend zurückrennen müssen und endlich Titanfall auspacken und spielen. Und das ist einer eine der Fälle, das wurde auch so oft ähm, empfohlen. Und das ist einfach Nee, rede mir jetzt nicht meine selige Gewissheit kaputt, dass Titanfall Eindeutig 2 eine meine Runde. So beste von meine Empfehlung Runde. ist. Und, so sowas von meiner Runde. Ja, und, und außerdem ist der Rest meiner Liste ja, immer noch bestens. Es ist wie bei Bestseller-Games oder bei diesen Gold-Games. Ähm, das ist einer dieser Gutes vom Vortagtitel. Titanfall, kennt man. Das war mal richtig teuer. Jetzt für Billiggeld hier mit ganz vielen anderen Spielen zusammen. Also ich finde, das funktioniert immer noch hervorragend in meinem in meinem Pappkarton. Aber ja. bitte, der Schiedsrichter ist sowieso befangen. Ja? Ja, ich ich, ich würde ja, ich würd,
0: ich würd ja sagen, weißt du, dass die Leute draußen könnten ja eigentlich so als, als Ringrichter fungieren oder als, als Schiedsrichter und könnten also Scorecards führen und jede Runde bewerten. Aber am Ende unter dem Forum ihre Punktekarten äh, absch-, äh, hinschreiben in den Thread. Aber am Ende gewinnst ja sowieso du, ja, weil sie dich alle
1: so sympathischer finden, weil du ja auch oh, der kleine Stange, auch oh, der arme Seppe, oh, und da hat er schon wieder voll wohl aufs liegt, Maul ne? gekriegt. Das, das, ohne Scheiß, das liegt nicht an mir, sondern an, 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 am Kontrastmittel Jochen Gebauer. Nee,
0: es liegt daran, wenn Vladimir Klitschko ein kleines Mädchen verhaut, Nö. sagen auch alle, aber, oh, aber auch das Aber Selbstreflexion,
1: Jochen, am eigenen Ton arbeiten, ein bisschen an der Argumentation ha. und einer Freundlichkeit und schon würden wir hier ganz ausgeglichen dastehen. Ja, hau nicht so fest
0: zu, Wladimir. Ja, aber jetzt hätte wir äh, nicht so verhauen müssen, Mohammed Ali. Weil Ali aber, haben sie auch alle gehasst. So. Hopp, hopp,
1: Jetzt hier weiter. Erzähl <lacht> mir doch mal, was womit du unsere okay, unsere noch ein bisschen bereichern willst. Pass auf, ja? also ich will mir ja erstmal mich bereichern,
0: weil ich habe das ja unter der anderen. Aber weißt du, was mich bereichert? Das Das Geile ist ja, ich gewinne ja sogar unter äh, quasi unter anderen Regeln. Ja, so gut ist meine Liste, weil als nächstes ja für 2,49 Euro schüttel ich einfach meine Runde FTL aus dem aus dem Hut. Faster Than Light, das Vorgängerspiel von Into the Breach, wo wir neulich zusammen mit Dom auch mal einen einen Twitch-Livestream
1: gemacht haben. Vor Vorgängerspiel. Beach. Das Spiel von den Machern von Into ja. the Breach. Das hat nichts mit irgendwie demselben Ja, aber das, Vor äh, das Spiel, das haben sie davor gemacht. Also es ist das mhm. Vorgängerspiel.
0: Ja? Oh. Rein grammatikalische Stange. So. Und auf jeden Fall, ich habe das noch nie gespielt. Noch nicht mal reingespielt. Jetzt hat mir Into the Breach so gut gefallen. Das war ja eines der Spiele, wenn ich das Spiel so in einem in einem größeren Kosmos, das damals so ein bisschen den, den, den Aufstieg der ganzen Roguelikes
1: begründet hat, oder? Ja, es war, FTL war eins der ersten Node-basierten Roguelikes, wo man einen Run nach dem anderen versucht hat, vor dieser blöden Raumschiffflotte zu fliehen, immer so in unbekannte Sektoren geflogen ist und da konnte einen ein Gegner erwarten oder irgendein kleines Multiple Choice Adventure und man muss eben dieses Raumschiff steuern, so ein bisschen ja, so Enterprise-mäßig Energie in die Schilde umleiten und dafür den Motor ausstellen, äh, irgendwelche Türen aufmachen, um eine Crew, die dein Raumschiff entert, äh, mit dem Vakuum des Weltalls äh, zu ersticken oder irgend irgendwelche Brände zu löschen und dafür Crewmitglieder durch die Gegend zu schicken. Ich habe das damals gespielt, war ganz nett. Neue, modernere Roguelikes sind aber inzwischen dramatisch besser. Man merkt dem Spiel ein bisschen an, dass es noch sein Genre selbst rausfinden musste. Was mich da halt immer so ein bisschen fasziniert dran hat
0: und aus irgendwelchen Gründen bin ich halt bislang nie dazu gekommen und habe auch äh, dann mit FTL vor allen Dingen festgestellt, nicht mit FTL, mit, mit Into the Breach, also dem Spiel, das sie danach gemacht haben, dass die echt echt was drauf haben, ist halt dieses normalerweise bei so Roguelike spielst du halt den einen Helden und hier mhm. ich finde diese Idee so nett, dass du das Raumschiff letztlich spielst oder ja halt auf einer abstrakteren Ebene wahrscheinlich den Kapitän des Raumschiffs mhm. letztlich ist die, die 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 Spielfigur so ein bisschen dein Raumschiff und das rüstest du halt mit Crewmitgliedern aus, so ein bisschen als wären sie deine Schwerter mhm. und deine Ausrüstungsgegenstände. Und überhaupt diese ganze Grundprämisse, dass du ein eben deswegen faster dein Light, also schneller als Licht, dass du ein Raumschiff, das sich mit äh, äh, größerer Lichtgeschwindigkeit bewegen kannst, das irgendwie Teil einer Art galaktischen Föderation ist, die am Rande sind, einen Krieg zu verlieren, wenn dich die Gegner einholen. Also das ist so ein bisschen das Roguelike-Element. Du musst irgendwie durchkommen mit dieser mhm. letzten Hoffnung der Menschheit. Das ist auch noch eine geile Prämisse. Ich liebe die Prämisse von dem Ding, mochte ich schon immer sehr, sehr gerne. Und jetzt für 2,49, ich es noch nicht gespielt, Dr. Spielspaß sagt definitiv
1: maximiert. <lacht> ich ja? finde das so geil, dass du dir A, die Regel aufstellst, die Spiele habe ich selbst noch nicht gespielt, B, sie müssen mir Spaß machen. Das ist so wunderbar, Paradox.
0: Ja, also ich, was heißt sie müssen? Ich, ich muss denken, dass sie mir Spaß machen. Sie haben meine 50 Euro, es wäre ja,
1: wär ja albern, ja, wenn ich meine 50 Euro für Spiele
0: ausgehe, von denen ich denke, sie würden mir keinen
1: Spaß machen. Ja. Ich weiß nicht, ob der FTL Spaß machen würde. Es, es ist zwar jederzeit pausierbar, aber durchaus also sobald du es wieder endpausierst geht geht's manchmal richtig schnell dann fährt irgendwie ein laser durch dein schiff Dinge fangen an zu brennen ähm, boah du musst energie umleiten irgendwas fällt aus das ist schon es äh, ist, ist diese momente ja wenn die bei star trek an der kamera wackeln und die schauspieler müssen so tun als würde die die brücke gerade erbeben die diese stressmomente die 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 repliziert ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob du dafür gemacht bist. Ich, ich habe das Gefühl, du bist jemand, der sich von zu so Echtzeit-Stresssituationen relativ schnell abschrecken lässt. Und es ist halt nicht so rundenbasiert, so gridbasiert, so übersichtlich, so berechenbar wie Into the Breach. Aber es ist ein Klassiker, zugegeben. Yeah. Und
0: es ist, möchte ich an der Stelle auch sagen, das ist eins von zwei Spielen. Mein, mein absolutes, mein absolutes Highlight, der hinsicht kommt noch. Du wirst, sie werden ihren Augen nicht trauen, meine Damen <lacht> und Herren. Bei, bei Artikel 11 haben sie geweint. Auf mein meiner Liste, aber es <lacht> ist eins von zwei Spielen, wo ich gesagt habe, das ist High Risk, High Reward. Weil, high wenn risk. es mir gefällt, habe ich hier für 2,49 definitiv 100 Stunden eingekauft.
1: Boah, boah, Alter. Mm -hmm.
0: <lacht> das ist, Ich habe oh. quasi, ich hab quasi ne, ein bisschen mehr als 10% meines Budgets, habe ich auf zwei Titel verwertet, von denen ich mir nicht sehr sicher bin, dass sie mir Spaß machen. Ähm, aber, wo ich mir denke, wenn sie mir Spaß machen, dann Halle-Fucking-Luja.
1: Also, nee, nee, nee 100 Stunden. Ja. Also, wenn Vergangenheitsjochen das Ding damals zum Release sich geholt hätte, ähm, wenn er dann nicht schon das Roguelite-Genre irgendwie bereits kannte, als es für dich noch neu aufregend gewesen sein wäre, Grammatik, sorry, ähm, <lacht> dann vielleicht, aber selbst dann. Also die, also, die Laufleistung hatte das Spiel damals, meiner Meinung also nach, schon nicht. Und Howl heute erst recht. 120 nicht. Stunden. Ja, komm, ja, um alle um alle Raumschifftypen freizuschalten. Und weil der immer wieder von vorn anfangen muss. Aber never ever, Jochen, erst recht nicht du da 100 Stunden. Nee, da hast du dich gerade effektiv selbst belogen. Ja? Das, ähm, da riecht gerade jemand an seinen 14 und findet, das sollte die ganze Welt riechen. Und ich sage, nein.
0: Nee, und ich, ich konnte...
1: Moment, sogar Google, ja,
0: gibt mir recht. Weil die erste Frage <lacht> bei Google, ähnliche Fragen, ist, why is FTL so good?
2: Ja,
1: die
0: <lacht> erste Frage die bei Titanfall... Gestellt weil Voll 2 ist, wann kommt Titanfall
1: 3? Ja, die ja, wollen das gar weil, nicht spielen. Weil Teil 2 so gut ist, <lacht> dass sie halt Quatsch. direkt einen Nachfolger haben wollen. <lacht> so, jetzt muss ich einfach kurz durchschlaufen, aber ich habe noch ein bisschen <lacht> Luft. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz, so, ganz aus dem Off, ne, dir ein Bein stellen, ich es mhm. natürlich bloß so darstellen, als ja. würde ich stolpern, damit du hinfällst im Ring, ähm, rabattiert um 90 Prozent. Mhm. Für 0,99 Euro, ja, so mhm. viel wie eine Capri-Sonne, keine mhm. Ahnung, was, also vielleicht so oder ich sowas wahrscheinlich kosten Capri-Sonne
0: mittlerweile auch 3,50 Euro,
1: zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet. Originalpreis ja. 9,99 Euro, der Klassiker von Overkill und sicherlich auch irgendwie 2, 3 Cent in die Insolvenzkasse von Starbreeze. Ähm, Payday 2, oh. mein Angebot, mein bekanntes, beliebtes... Von Millionen geschätztes Mehrspieler-Dauerbrenner-Spiel. Wir haben jetzt bereits gemerkt, auf der E3, für, von Payday 3, haben sie bis jetzt ein Artwork zu zeigen. Das heißt, also, es gibt noch lange keine Gefahr, dass das abgelöst wird. Ähm, es ist beliebt ähm, Sag wenn man mal den,
0: den, den zwei Leuten, ja, die da draußen wahrscheinlich sitzen und die das noch nicht in den letzten zehn Jahren auf jeder
1: Steam-Sale-Liste bei GameStar, PC Games und Co. gelesen haben, was es ist. Das äh, ist <lacht> ist so ein so so ein Bankraub Multiplayer Shooter das ist kooperatives Gameplay mit drei Kumpels räumt man eine Bank aus äh, am Anfang so ein bisschen undercover aber irgendwann äh, zückt man die Waffen und schreit durch die Gegend rennt in den Tresorraum ähm, räumt Beutel mit Bargeld voll und liefert sich dann Schießereien mit KI Polizisten und Soldaten und sowas und am Ende Uh, holt man da hoffentlich genügend Cash aus der ganzen Geschichte. Man, man kann es vielleicht mit Left 4 Dead vergleichen. Es funktioniert aber schon deutlich anders. Es soll eine ganz motivierende Progression haben, um alles Mögliche freizuschalten. Und ich habe das nie gespielt. Aber die Leute damals auch in der Redaktion, beispielsweise in der GameStar, die Payday gerne gespielt haben, für die war das so ein, so ein beliebter Feierabendzock. Und ich denke, Payday 2, gerade jetzt im Steam-Sale für ne Euro. Ja, klar ist es jetzt äh, da, wo, wo es langsam rausverkauft wird an Leute, die es echt noch nicht gespielt haben. Und das sind sicher nicht so viele. Ich halte das für eine gute Idee, einfach für so eine Möglichkeit. Äh, ne? Die vierte Welle kommt bestimmt, dann werden wir alle wieder eingesperrt. Und und dann ist es doch geil, wenn man irgendwas preiswertes, solides hat, wo man sich online mit anderen Leuten treffen kann, um gemeinsam irgendwas zu spielen, was ähm, fordert, was Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert, was diese geilen Situationen erzeugt, wo man sich gegenseitig bestätigt schimpfen kann, wie wir gerade, ja, weil man anderen vorwerfen kann, jetzt irgendwie die, 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 das Match versaut zu haben und ich halte das für eine exzellente Idee, ne, und ne, gerade mal einen Anteil von, äh, ne, zwei Prozent am Gesamtpreis dieses Bundles, ja, das ist bloß so ein kleines Leckerli, das ist das rosa Schleifchen um meine, äh, Gold Games Stange Edition. Also das ist, also ich meine, ich war schon mit
0: FTL, weißt du, da war ich schon auf eher dem Zug ein, ja. Ich sehe schon ein, das war das Spiel, das ich am wenigsten draufnehmen wollte, einfach weil es auch schon auf jeder von den Listen gefühlt war. Aber Payday 2 ist quasi der König, der war schon auf jeder Liste, weil es gibt es in jedem
1: Steam-Sale für ja, einen Euro nach. Also euer Ehren, wenn hier mhm. gegen Formalien argumentiert wird, ne, da, das ja, ist ein
0: Ich meine, dein Stil ist einfach, du bist so. Du, du, du boxt gerade die ganze Zeit
1: wie Henry Maske. Effektiv, ja. Einfach mit dem Faust, ja, äh, mit der wieder, Faust Nee, umklammern, du umklammerst. Du, <lacht> du klammerst. Ja, die ganze Zeit klammern. Ja, dann, dann, wie gelingt ist dir denn jetzt dich aus dieser Umklammerung zu lösen ja hast du schon vorgelegt ist das schon dein fünftes ich, das ist jetzt mein, äh, mein viertes ach so weil mein zweier ja FTL ja dann musst du jetzt mit einem fünften wieder nachlegen jetzt muss ich mit, da bin ich jetzt wieder drin okay ja, zwei dann und zwei. kommt jetzt äh, <lacht> mit ungefähr einem Prozent am Anteil des Gesamtpreises uh. für nur 49 Cent um 90 Prozent rabattiert ja das kommt ein bisschen aus dem Off ja? und das ist aber nett Puzzle Agent von Telltale Games. Klingelt da was bei dir? Außer meine Siegesglocken. ne? <lacht> <lacht> Aber erzähl mir mehr. Puzzle Agent ist so ein kleines, schrulliges Spiel, basiert irgendwie auch auf einem Kurzfilm. In einer verschneiten äh, Winterlandschaft ist man da ein, äh, ein ich glaube, ein FBI-Agent, der mysteriöse Fälle lösen muss. Da geht es auch um kleine, gruselige, rote, so Gattenzwerge, die ähm, komisches im im Vorhaben, also die da Schindluder treiben. Ich habe das nicht ganz durchgespielt, ich habe es mal eine Weile angespielt und der große Clou am Spiel ist, es ist ein Adventure, es ist in so einem netten Zeichentrickstil gehalten, das hat durchaus Charme, aber es wandelt auf den Spuren der Professor-Layton-Spiele. Es ist also eine Sammlung von ganz vielen kleinen Rätseln. Da gibt's mal ein Schiebepuzzle, da gibt's mal ein Logikpuzzle, da gibt's mal eine Zahlenspielerei und so weiter und so weiter. Es ist also eine ein Genre, wie das Nintendo damals auf dem DS mit der Layton-Reihe erfunden hat, das viel zu wenig kopiert wurde für meinen Geschmack. Ich liebe das nämlich. So, so von irgendeiner größeren Narration zusammengehalten, viele kleine Knobeleien in einem Spiel anzubieten. Und das bietet Puzzle Agent, das ist auch schon echt Asbach uralt, aber meiner Meinung nach nicht bekannt genug und auch nicht äh, durchverkauft an äh, an die ganze Welt. Ähm, das kam im Jahr 2010 raus, ähm, und ich dürfte, da dürfte ein ganzer Haufen Puzzle drin sein, ich weiß es nicht, wie, wie die 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 Factsheets dazu jetzt, ob das irgendwie 100 Puzzle sind, ich glaube, es ist nicht ganz so groß, es hat eine Spielzeit von, ich glaube, ungefähr zweieinhalb Stunden bloß, aber ähm, dreieinhalb Stunden sagt How Long to Beat, aber ich denke mal, das ist einer der, ne, der, der geheimen Gewinner meiner Spielesammlung, dass das, diese DVD, ja, die ziehen die Leute als letztes aus dem Pappkarton installieren das und denken sich dann, oh, Oh, huh. Oh, das ist aber nett. Ah, oh ja. Herr Mensch. Mensch, die Gold Games Stange Edition, ne? Ich muss, ich muss zugeben, es sieht tatsächlich
0: nett aus. Also, das mhm. ist offensichtlich basiert das auf einem Indie-Comic-Autoren-Stil, Graham Enable. Der sagt mir jetzt nichts, aber der, der Stil gefällt mir. Mhm. Er sieht schon sehr minimalistisch comic -mäßig ja. aus. Finde ich ist tatsächlich vom, vom, Stil her sehr hübsch. Keine Ahnung, ob mir das spielerisch gefallen würde. Aber das finde ich ja so für, für, für 50 mhm. Cent quasi einfach. Und das ist mal der, die, das ist der Schafskäse Aufpreis im Dönerladen in die Kiste gesteckt. Das stimmt schon. Ja, das ist nicht ganz schlecht. Aber jetzt okay. komme ich dir direkt, weißt du, dann, dann weißt du, wenn wir hier so bei, bei so quasi Adventures ja angelangt sind, komme ich dir direkt mit einem und auch da wieder der Prämisse. Ich habe es noch nie gespielt. Jetzt wenn alle Leute sagen, das hat der noch nie gespielt, was ah, ist so der Spiele-Podcast, Habe ich noch nie gespielt. Aber es garantiert quasi äh, Metakritik Schnitt pro Euro. Ja. <lacht> ja
1: pulverisiere eine schöne, ich. <lacht> eine schöne, eine schöne, eine schöne Kennwerte. Pulverisiere
0: äh, ich. ich jetzt. 89 Metacritic für 1,99. Absoluter Klassiker. The Curse of Monkey Island. Das dritte Monkey Island habe ich noch nie gespielt. Kostet 1,99 gerade
1: bei Steam und uh -huh. aha, meins. Ja, okay. Ich war gerade echt so ein bisschen, so ein bisschen, so, so vor, neugierig, so ein bisschen besser durchblutet, so ein bisschen, oh, Jetzt kommt jetzt kommt die brutale Hammer-Faust da. Ja. Jetzt packt er seinen geheimen Move aus, ja, den Teufelsdreier wie bei Mila Superstar, aber er hat nur The Curse of Monkey Island gesagt. Hey,
2: <lacht>
0: warte mal, bis die ganzen Monkey Island Fans, die normalerweise mich an äh, an an angeifern, ja, weil ich gesagt habe, Monkey Island 1 und 2 ist overratede scheiß. Oh shit, das hätte ich jetzt nicht dazu sagen sollen, aber ich habe den dritten Teil deswegen, weil mir die damals den ersten und zweiten fand ich immer sowas von überbewertet, unglaublich. Siehst du jetzt wow. sie schon wieder auf die Monkey Island Fans, aber ich habe den dritten deswegen und danach die Reihe nie mehr weitergespielt. Und jetzt mit viel Abstand zur damaligen Zeit, weil der Geschmack entwickelt sich ja auch weiter oder so, vielleicht mal das ausprobieren, was man noch nicht kennt für 1,99, 89er Metacritic. Mhm, Und wann hat Metacritic je sich
1: geirrt? Ja. Monkey Island 3 ist so wie der erste Film in einer Trilogie, wo es dann langsam bergab geht. So ein bisschen wie Fast Five oder keine Ahnung, wann Fast and Furious bergab ging. Aber es ist einfach... Anders als du äh, sehe ich die Wahrheit und weiß, dass Monkey Island 1 und 2 Schätze sind, ja, die äh, perfekt sind, so wie sie damals kreiert wurden, die äh, Wonnegefühle auslösen, allein bei der Erinnerung an einzelne Aspekte daran. Monkey Island 3 kam plötzlich in einem neuen. Comic-Stil daher und der hat dann eben detailreich ausgezeichnet, was vorher in unserer Fantasie bestand, bei dieser grobkörnigen Grafik und unser Freund, ja, Guybrush Threepwood, den haben wir damals, wir alle, wir Sehenden, ja, wir Aufgewachten, Hashtag Monkey Island Fans, wir haben Guybrush Threepwood nicht wiedererkannt in Monkey Island 3. Das Spiel hat sich danach äh, Mühe und Not bemüht, ähm, das, den alten Flair aufleben zu lassen, es hat durchaus, ja ordentlich durchexerziert, was Monkey Island ausmachte, aber es hat nicht dasselbe Herz, es hat nicht dieselbe Seele. Und ich, ich höre jetzt auch aus den Rängen überall bekräftigendes Nicken und, und zustimmendes Gemurmel. Und ich würde sagen, dieser PC Treffer
0: Gamer ja, hat 95 Prozent gegeben. Ja,
1: das ist damals wieder diese klassische, ne, hype-gesteuerte Spielepresse, die um Appeasement bemüht war, die sich hat einlullen lassen von der Aussicht darauf, ne, das nächste Monkey Island Spiel, das könnt ihr, das schicken wir euch die CDs zum Test und dann könnt ihr auch noch, dann könnt ihr auch noch mit dem Test raus sein, bevor das Spiel im Laden steht. Da wäre es aber schon gut, wie, wenn ihr das Cover Artwork haben wollt, dass da irgendwie einen neuen Fond dran steht. Da haben die Produktmanager, ne, damals noch, die, die ganz schmierigen mit ihren Vergnügungsreisen reisen und, und, und anderen Aufwendungen, da haben sie aber noch gute Arbeit geleistet, ich, sage ich. Ich, ich finde ja, find ja auch jetzt alles, was du gesagt hast, bestärkt mich in der Annahme, dass das eine <lacht> fantastische Idee war,
0: das Spiel auszuwählen, insbesondere für mich auszuwählen unter der Prämisse, denn, dass das nicht mehr die Seele der Vorgänger hat, super, die wollte ich ja sowieso nicht und einer der Gründe war, weißt du, warum ich dann noch <lacht> ausgewählt habe, ich habe dann geguckt und so gedacht, ach oh, komm, für 1,99 hast du noch nie gespielt, dann ich ein bisschen näher reingeguckt, habe ich festgestellt, ich stecke in der Serie echt nicht so drin, merken Sie gerade, meine Damen und Herren, ein, ach, da hat ja kein Tim Schafer und kein Ron Gilbert mitgearbeitet, ja, dann kann das ja was für mich sein. Das ist ja super. So schön.
1: Ja? das ist wie, ein Selling Point für mich. Wie, wie, wie dieser eine Punkt, die, die, die grundlegend andersartige Konzeption offenbart, ich, ja, ich. Der, der kleine mann auf der straße ja ich mach hier ein, eine spielekiste eine spielesammlung fürs volk für alle ja die eigentlich sollte ich das die, f, f, direkt wieder die, hm. vergiss vergiss topware interactive man, man das nennt wird dich
0: ja auch den sack aus sachsen ich bin ja der wird, menschliche
1: elfenbeinturm genau das wird die bild
0: volksspiele sammlung <lacht> <lacht> ja, aber ich finde also für mich absoluter selling point von monkey island 3 kein ron gilbert kein tim schäfer ja, also das, du ist, machst das ist wie, 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 wenn man mir, was weiß ich, Waterboy ja. 3 verkaufen würde, kein Adam Sandler. Ja. Schon mal viel besser als vorher.
1: Bei dir ist das wie so ein, ein, ein Erotikbildband mit Jochen Gebauerbildern. Ja, das ja. ist wirklich nur für dich interessant.
0: <lacht> Na, also, Entschuldigung, My Curse of Monkey Island ist bestimmt nicht nur für mich interessant.
1: Ist okay, aber es hat lange nicht die Wirkmacht wie du. Und ich denke, wie Dein da, komisches Puzzlespiel,
0: das vielleicht drei Leute im Universum bislang überhaupt gekannt haben.
1: Meiner Meinung nach, habe hab ich den, habe ich mir überrascht. Ich habe, ähm. Ich habe ich habe etwas genannt, was niemand auf dem Radar hatte, was fasziniert, was Neugier gemacht, was dieses einzigartige Professor Layton inspirierte Gameplay bietet, was eigentlich kaum ein anderes Spiel am PC bietet. Du hast Monkey Island 3. Ich bin der Meinung, ich habe hier einen Treffer gelandet.
0: Ja, und ich, ich empfehle ich empfehle Menschen gute Comedy-Spiele, ja, abseits von Tim Curry, äh, Tim, äh, äh, Jim Carrey, ja, und Adam Sandler, ja, und du tust hier so, als weißt du, als wär ich nicht Mainstream genug. Ja. Das wäre typisch, weißt du, ich bin ja, halt hier, ich bin halt quasi die IMDB, bevor die IMDB scheiße wurde. <lacht> hm? ja. So, ah, gut. Ähm, gut, dann du musst noch eins und dann
1: bin ich wieder zwei dran. Okay, dann, äh, oh, seltsam, okay, dann dann ähm, kommt jetzt für 6,99 Euro 65% rabattiert nur aber ähm, jeden oh. Cent wert. Ein weiterer Klassiker, den stellen wir uns neben Undertale ins Regal. Den habe ich schon gespielt, den hast auch du gespielt. Oh. Das war mir ehrlich klar mit den Regeln, die nur du dir selbst äh, aufgesagt hast. <lacht> die, über die wir gesprochen haben. <lacht> ja. Ganz einfach, What Remains of Edith Finch. Für 6,99 Euro, ich weiß, das hat man auch schon mal gratis geschenkt bekommen im Epic Game Store und so weiter, aber es ist ein Spiel, das ich jederzeit jedem empfehlen würde, der auch lange nicht mehr gespielt hat, der einfach nur, der, der mir vielleicht auch an den Kopf wirft, auch Spiele sind doch gar nicht so spannend für mich. What Remains of Edith Finch, spiel Watchmen Remains of Edith Finch, das kannst du spielen, das überfordert dich nicht, spiel das, spiel das, jetzt kaufst dir, jetzt ist eine Chance für nur 6,99 Euro. Ich komm, ich geb dir einen Fünfer. Die anderen zwei legst du dazu. What remains of Will Finch? Und, ähm, einfach weil es ein absoluter Klassiker ist. Eine der beeindruckendsten, äh, ludonarrativen Erfahrungen, um hier mal so ein bisschen großes Wort in den Mund zu nehmen. Ein Spiel, das es schafft, ähm, sein Gameplay mit seiner Handlung und dem, was es aussagt, auf eine Art und Weise zu verknüpfen, die ist Sensationell, wir alle loben immer wieder die Fischfabrik-Szene völlig zurecht. Es ist überraschend, es ist abwechslungsreich, es ist kurzweilig, es ist ähm, von vorn bis hinten Bombe. Und äh, na? Merkst du, wie hier gerade schon wieder goldenes Sonnenlicht auf meine Bild-Volksspiele-Box scheint? <lacht> Ja, während also, aus also, also, dem Gehbauerschen Morast oh. jetzt wahrscheinlich irgendein komischer, egoistischer also erst mal, Gegenvorschlag Erstmal erst
0: muss natürlich konstatiert werden, wenn du das fast schon aufmachst, dass What Remains of Edith Finch eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Punkt. Jawohl. Die Tatsache ist nur, dass wir das schon ungefähr so oft gesagt haben, dass du jetzt wahrscheinlich es geschafft hast, in der großen Fight Night das komplette Publikum etwa zur Hälfte <lacht> des Kampfes in Tiefschlaf in zu versetzen. Sehr gut, Herr Stange. Ja, also das
1: war der Versuch, mich quasi einzulullen. Ich habe einfach nur meine Spielesammlung extrem aufgewertet. Ich merke schon, du bist gerade ein bisschen neidisch. Aber hey, vielleicht hast du ein, ein, ein gewinnendes Gegenargument. Komm schon, was, was wird heute im Elfenteil, Elfenbeinturm gespielt, dass niemand heute, anders gut findet?
0: Es finden sogar sehr, sehr viele gut. Ich habe es nur noch nie gespielt. Und für 4,99 ist es günstiger als dein Edith French. Und garantiert, ja, auch da wieder deutlich mehr Spielspaß pro Euro. Also Dr. Spielspaß sagt auch hier wieder. Unter seiner Spielspaßformel. Das ist gewissermaßen, weißt du, wenn, wenn wir uns das so vorstellen wie äh, die Langeweile als so eine Art blutender, ab, abgetrennte Arm, weißt du? Du musst mhm. was gegen deine Langeweile unternehmen und dann hast du jetzt auf den abgetrennten Arm Pflaster geklebt, ja? Und ich habe jetzt eine Prothese dafür. Und zwar für
1: 4,99, Celeste. Ah, Celeste, ja. Mhm. Für André, mhm. für Leute, die solche präzisions ähm, plattform spiele mögen. Ich mag sie nicht.
0: Das heißt, für Leute, die sowas mögen. Also hier mal ganz kurz. Also Celeste, oder Celeste, Celeste. soll ja angeblich, ich hab's ja nicht gespielt, das ist ja die eigentliche Prämisse gewesen, bevor Sebastian halt <lacht> sie umgedreht hat. Aber <lacht> soll das verdammt nochmal beste Jump and Run seit sonst wie langer Zeit sein? Ich habe Celeste noch nie gespielt, es gibt es gerade für vier fucking 99, es sieht nett aus, es soll sogar noch eine ganz coole Geschichte erzählen, mhm. beziehungsweise eine ganz coole Atmosphäre, weiß jetzt nicht, wie umfangreich der Plot ist, hat halt auch so ein bisschen diesen Pixelstil, der mir mhm. oft gestanden mittlerweile ein bisschen auf den Keks geht, aber auch da, alle jump and runs sind besser, wenn sie Mädchen statt Jungs haben. Ja, Gianna Sisters war auch schon das bessere Mario. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Mm. Ah, schon wieder, ne? schon, schon wieder Buhrufe aus dem. Ja, da musste.
0: Ah. Also bevor bevor mir zu viele Leute da draußen zustimmen, muss ich noch einen raushauen. Das ist klar. Ich finde das sehr gut, wie
1: du hier so im guten alten Oldschool Wrestling Style definitiv den Bad Boy spielst. Um, ja, ich bin der Heal. Ja, ich bin hier definitiv. <lacht> ja, natürlich. Das ist das ist ganz
0: wichtig bei unserer Dynamik. Wenn die Leute in dem Moment, wo die Leute denken, her, der hat es ja schon nicht ganz blöd, musst du so einen raushauen. Das ist ja der dumme Arsch. Ja, das ist, sehr das ist gut. wichtig.
1: Ah, weißt du das, um, Ja, ja. Um, ich habe die Wertschätzung damals mit dem André aufgenommen. Und es ist offensichtlich eins dieser Spiele, die dich fordern, die du lernen und können und durchexerzieren musst. Du musst präzise Sprünge lernen, du musst diese Dash-Moves in der Luft Beherrschen, du musst den Level lesen, du musst deine Route finden, du musst wissen und das soll wohl echt gut funktionieren, was die Entwickler jetzt hier gerade von dir wollen, wie du dich durchnavigierst, den Plan machen und durchexerzieren und du stirbst und stirbst und stirbst, aber das ist eines dieser Spiele, wo du halt im Sekundenbruchteil wieder neu beginnen kannst und äh, diesbezüglich ist es wohl sehr fair, ja. sehr fordernd und ich hab ja auch ab und zu mal so Spiele gespielt, so wie dieses Ghost Runner, was ich jetzt aber bewusst nicht mit hier mit reingenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob das rabattiert war. Das ist ein geiles Gefühl, so ein Spiel durchzuspielen und zu meistern und, ähm, es bezwungen zu haben. Es ist nicht ganz mein Stil, aber es ist, ich muss zugeben, es ist eine, eine schöne Geschmacksrichtung. Im Blumenstrauß, ja, der, der bis jetzt enttäuschenden Jochen Geber aus Softwarepyramide, ist es vielleicht sogar ein kleines Schätzchen. Ja. Entschuldigung, ich habe hier, ich, 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 bin quasi, ich bin Es ist noch nicht besser als Hearts ich bin, of Iron. Ich ja? bin halb
0: durch und habe schon die Cheops-Pyramide gebaut, während du immer noch im Sandkasten <lacht> spielst. Ja, 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 das ja. möchte ich an der Stelle mal sagen. Also vielleicht hast du, hast du hier mit dem Förmchen, ja, du brauchst ja auch noch ein Förmchen dazu, damit du überhaupt was im Sandkasten <lacht> gebaut kriegst. Kommt ja noch dazu. Aber ähm, bei Celeste möchte ich ja noch dazu fügen, dass mich also das war einer der Selling Points, nämlich dieses, du kannst sofort wieder neu anfangen, weil wenn ein Spiel es schafft, gerade einen Jump-Run daraus seine, seine Schwierigkeit zu beziehen, gewissermaßen, dass es dir sagt, hey, fang halt wieder neu an und so weiter. Unser unser ähm, Ansatz ist nicht, du hast diese drei Leben und wenn die weg sind, dann war es das sozusagen gewesen ähm, und du musst vor allen Dingen immer wieder von vorne anfangen das mag ich, weil das hat auch das Gianna Sisters, das ich vorhin gesagt habe. Ich habe das früher immer auf dem C64. Wer das nicht kennt, das war ein C64 Spiel, das sehr sehr offensichtlich hat ein das, Mario Klon. Hat, so hat das NES. da
1: damals begonnen so ein bisschen deine Anti Haltung gegen den Mainstream, weil du nee, keinen, ich hat einfach äh, äh, kein weil NES. du kein NES haben ja, durftest, genau. Ich hatte kein also, NES. Ich
0: wusste damals auch nicht, dass das eine Kopie von Mario ist. Ich habe das halt als Kind habe ich das super mh. gerne gespielt, bis heute finde ich oder war für den den kleinen Jochen damals das mit Abstand beste äh, Jump and Run, was er in seiner Kindheit je gespielt hat, was offensichtlich halt um, the great gianna sisters the super mario brothers das war halt so abgekupfert, dass es da auch rechtsstreits mit von mhm. nintendo gegen rainbow arts war glaube ich damals der publisher gegeben hat um, und es waren halt auch so zwei schwestern und die andere die zweite schwester hat halt auch grüne haare um, und so weiter aber ich habe das damals mit das gab es damals halt in gecrackten Versionen und ich hatte eine gecrackte Version mit Cheats an. Und ich weiß noch, das durchzuspielen selbst mit Cheats, es gab halt immer wieder Stellen, wo du halt so, so Millimeter genau hüpfen musstest. Keine mhm. Ahnung, ob das aus heutiger Sicht, wenn ich das auf dem Emulator nochmal spielen würde, jetzt mit, keiner 30 Jahren Abstand oder 35 oder wie auch immer, ähm, ob ich das immer noch so herausfordernd empfand. Aber damals, das war halt selbst mit Cheats absolut cool. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Ich habe das Tage, wenn nicht gar wochenlang gespielt. Und gerade dieses, an manchen Stellen diese gewisse Präzision die du haben musst, egal ob du dann den Sprung noch zehnmal irgendwie wiederholen kannst, weil häufig ist es dann ja so, das habe ich zumindest auch noch in Erinnerung, dass es je häufiger du ihn dann wiederholst, desto eher geht's noch mehr schief. Mhm. Also kennst du dieses Gefühl, wenn du halt sagst ein, wenn du halt sagst, ach, beim ersten Mal ist es wirklich nur so ganz wenig, beim zweiten Mal setzt du dich dann hin und sagst, okay, jetzt konzentrieren wir uns eine Runde und dann ist es noch weniger und so beim fünften Mal fängst du an so richtig scheiße zu werden und so. Das ist eigentlich eine ganz interessante Spielerfahrung.
1: Ja, wenn man, wenn man die, wenn man es irgendwie verliert, wenn man die, die, die Konzentration verliert, den, die, 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 Nerven verliert, wenn es reißt und du spürst auch plötzlich, wie du scheiße wirst, und es liegt nicht an deinen Skills, sondern an deinem Kopf und dann an dem emotionalen Zustand. Das ist eine, eine ja, eine, eine, interessante Erfahrung. Aber gut, lenke nur davon ab, dass, aber, mein Gott, ja, das beste Spiel, ne, seit geschnitten Brot versus Celeste. Oh, ist das ein, ist ja, ein aber ich, also
0: erstens kenne ich das halt schon auswendig, zweitens haben wir das, also das, das, es ist, ja, ich stimme dir zu, dein Spiel, unterm Strich werde ich bestimmt nachher da sitzen und sagen, de, dein, deine Wahl war das bessere Spiel, ja, okay. aber meine Wahl war die interessantere Wahl. Okay. Ja?
1: gut, gut, gut. Also, ich bin der Meinung, auch hier muss der Videoschiedsrichter entscheiden und, ähm, äh, womit kommst, kommst denn du als nächstes? Okay,
0: jetzt, jetzt gebe ich, geb ich dir eine Vorlage, weil da wirst du bestimmt sagen, ha, 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 aber es ist ja darauf ausgelegt, für mich in erster Linie auch zu funktionieren und wo ich gar nicht wusste, dass es existiert hat, warum auch immer, nämlich ich habe Talisman, die, Digi die Digital Edition, ja runtergesetzt um 75 Prozent, immerhin von 5,69 Euro auf 1,42 Euro und für oh, okay. 1,42 Euro gebe ich mir die digitale Edition von Talisman.
1: Okay, entschuldigen
0: Sie, bitte, bitte was? Talisman. Was ist das? Talisman ist eins der frühen fantasy board Games gewesen. Ich kenne das, weil das damals Paul hatte, so in der fünften Klasse muss das gewesen sein, fünfte, sechste Klasse. Und Paul hatte Talisman. Und Talisman war gewissermaßen ein mehrspieler rollenspiel board game bevor das wirklich mal eine Zeit lang, was weißt du, mit so Hero Quest und später ähm, mit den mit den mit den ganzen Warhammers und so weiter, bevor das groß geworden ist. Und bei Talisman hast du dir am Anfang einen Helden ausgesucht, da hast du so eine Heldenkarte gehabt, die hatten unterschiedliche Fähigkeiten, was weiß sich gab den Abenteurer und den Krieger und den Ork und so, und dann hatte das, gab es ein, ein, ein Spielfeld, das du auch immer wieder auf jetzt nicht grundlegend neu an äh, Dingsen konntest, aber immer halt wieder mit Ereigniskarten und so weiter. Und dein Ziel war es, mit deinem Helden ähm, einen den titelgebenden Talisman zu bekommen und damit ganz ins Innere der der Spielwelt vorzustoßen. Du hast ja gegen Monster gekämpft mit Würfeln und so weiter. Und zu dritt oder zu viert war das ein richtig, richtig cooles Spiel. Es gab zahlreiche Erweiterungen damals. Ich weiß noch, es gab die Stadt, es gab den Dungeon, es gab noch was. Also oben auf dem Speicher, ich habe mir das dann auch irgendwann mal zu Weihnachten gewünscht, in der quasi Complete Edition, stehen auch immer noch so vier oder fünf große Boxen mit Talisman. Und Paul und ich haben das rauf und fucking runtergespielt. Okay. zur damaligen Zeit. Das okay. war halt so, dass bevor bevor so die Digitalwelle so richtig reingeschwappt hat, haben wir Talisman gespielt. Und ich habe da so coole, tolle Erinnerungen dran. Dann habe ich jetzt zufällig gesehen, es gibt dort offensichtlich eine digitale Edition, wo man das dann hoffentlich auch per, so habe ich zumindest verstanden, im Internet mit mehreren Leuten spielen kann. Wahrscheinlich warte ich drei Stunden, bis sich ein, ein Match ergeben hat oder so. Aber selbst wenn ich dann auch nur für 1,42 Euro nochmal eine Version an Paul rüberschicke und wir einen Abend äh, quasi mal wieder zusammen Talisman spielen, Bier dabei trinken und uns per Skype und so unterhalten. Ich glaube, da,
1: da, da ich Spielspaß für viele Stunden raus. Okay, das ähm, das macht mich fast ein bisschen betroffen, wie du dich hier ähm, <lacht> selbst in die Nüsse <lacht> schlägst. Aber ähm, tatsächlich so ein, so ein digitales Brettspiel, ja, da es ja inzwischen immer viel mehr, aber auch noch so ein frühes von 2014, dem man auch echt ansieht, wie altbacken ist, ist mit seinen ist mir grellen, unabgestimmten egal. Farben, wie es, wie du eben hier auch ähm, ausschließlich Nostalgie und deine deine Verblendung ja, die, die paar Erinnerungen die übrig geblieben sind als als Kaufgrund nimmst ich habe auch schöne Erinnerungen an an unsere Mon äh, Monopoly Runden damals in der Kindheit aber ich weiß dass Monopoly das langweiligste schlimmste Spiel auf Erden ist dass sie nur Spaß macht weil du als Kind halt nicht begreifst dass es ähm, dass es unglaublich repetitiv ist und dass es äh, von Anfang an ähm, dem oh, den, dem dem Spieler der am Anfang äh, das meiste Würfelglück hat, äh, bis zum Ende her die, die Karten in die Hand spielt. Ja, ja aber das, das ist hier ist der äh, Monopoly und Talisman. Also, ich, ich, das sieht man halt ich, ich, einfach ernsthaft? mal wieder das, deine ignoriert. Das ist in deiner Spielesammlung mit drin das installieren ja. die Leute nicht mal. Die die haben die haben die holen dieses DVD aus der Pappplatte, ich ja auch schauen da nicht kurz drauf also, und die, werfen ich, es ich, direkt in den Papierkorb. Ja,
0: das können sie ja gerne machen, aber die, du, du brauchst jetzt halt die ganze Zeit nicht zu argumentieren, das installieren die Leute sowieso nicht, weil ich das nicht zusammengestellt habe, damit es irgendjemand außer mir installiert. Ja, Aber für mich funktioniert's cool. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwann mal jemand sagen möchte, vielleicht gibt's den einen oder anderen Interessierten dort draußen, der halt einfach sagt, weißt du, das Games-Workshop-Spiel, bevor es Warhammer so richtig gab und so, und das ist, zumindest in meiner Erinnerung, ist das echt cool, wenn man halt Bock hat, einen Abend mal so was Fantasy-mäßiges mit unterschiedlichen Charakterklassen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt. Also, es gab zum Beispiel im, im Grundspiel gab schon allein 14 verschiedene Charakterklassen und so. Und das war zumindest zur damaligen Zeit total super. Oder wer, wer Kids zu Hause hat und sagt, das klingt irgendwas, was den Kids irgendwie Spaß machen könnte, ähm, mit, mit, mit Freunden zusammen, das war halt echt geil. Also, sowas mhm. so wäre das Boardgame echt immer noch, wenn es das immer noch gibt und kaufbar, ist echt ähm, eine
1: Empfehlung. Ja, mhm. also pff, ich ich würde jetzt einfach mal äh, weitere äh, Selbstverletzungen von dir unterbinden und zum Gegenschlag äh, ausholen. Ja? Ja. Was hatten wir jetzt bis jetzt? Ne? Was hatten wir hatten ähm, äh, magische Rollenspielunterhaltung in Undertale. Wir hatten Adrenalin und Bombast in und Triple-A-Unterhaltung bei Titanfall 2 und den hitzigen Schlachten von Payday 2. Wir hatten Strategie und Taktik bei Blades of the Shagun. Wir haben ne, wunderliche Ereignisse in Puzzle Agent und und eines der besten Spiele der Welt mit What Remains of Earth Finch. Was fehlt? Es fehlt Grusel und Horror. Der Kampf ums Überleben in einer bösartigen oh, oh. Welt. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, kommen Monster und wir müssen uns verstecken. Und das aus einer ungewohnten Perspektive. Nicht aus der Ego-Perspektive, sondern top-down. Ja? Darkwood, ein echter Klassiker. 4,75 Euro, um 66 Prozent reduziert. Ähm, mit einem overwhelmingly positiven Leumund. Ein echter Klassiker im Survival-Genre. Ein Abenteuer im dunklen Wald in einer Perspektive, die er, von der ihr vielleicht gar nicht glaubt, dass sie euch gruseln könnt. Kann, aber sie wird es. Ja, ja, ja. Sprachlos. <lacht> sprachlos. Ja, ich in, ihn
0: in, in, der, in der Tat. Also ich bin <lacht> schon ziemlich sprachlos, dass du hier für 4,75 Euro, auch noch relativ teuer, wirfst du mir hier Darkwood rein als der, der Grusel. Ja. Ah, okay.
1: okay. Ja, also das tue ich. Und damit ich auf exakt 50 Euro komme. <lacht> Ich, ich brauche noch ein Spiel mit 4,75 Euro und das war das Einzige im Sale mit diesem Preis. Und ich habe Glück, dass es exzellent ist. Und auch noch ne meine Genreauswahl auswahl sich Ich beschreib also das mal ein bisschen.
0: Beschreib. Ich glaube, das ist... Das ist jetzt nicht
1: unbekannt oder so, aber ich glaube, nee. das ist eher unbekannter als manche anderen das Spiele. Das e ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Damals, als es 2017 rauskam, war das, ich glaube sogar, hier und da auch in den Mainstream-Medien ähm, so ein bisschen im Kreis gelaufen, weil es äh, die Leute echt ein bisschen überrascht hat. Das ist halt so ein düsteres, ähm, dunkles Spiel und du spielst es wirklich aus dieser Top-Down-Perspektive. Und du hast so eine kleine Spielfigur und die hat nur so eine Art Lichtsichtkegel von, weiß ich nicht, 90 Grad oder weniger als 90 Grad, so eine Art Taschenlampe. Dieses ganze Hell- und Dunkel-Spiel wird da gespielt. Und du hast halt, nur in deinem Sichtkegel siehst du, was um dich herum passiert. Und wenn da Gegenstände im Weg stehen, eine Mauern, ein Haus, ein Baum, dann ist dahinter auch Dunkel und Schatten. Und es gibt Monster, die dich verfolgen und du musst Ressourcen sammeln und das hat ein bisschen Survival, aber du hast halt nie den kompletten Überblick, du musst dich immer wieder umdrehen, du musst immer wieder gucken, ist da was, war da was, es hat eine bedrohliche Geräuschkulisse, es, es hat sehr viele limitierende Ressourcen, es hat auch so leichte Adventure-Elemente, muss man auch allerlei Gegenstände sammeln und so weiter, es gibt wohl auch eine Story und das ist einfach nur ein äußerst unbequemes Spiel in der Perspektive, wo man eigentlich eher Actionspiele gewohnt ist. So, top-down gibt's ja sonst eigentlich eher Shooter oder irgendwelche Rollenspiele. Und da ist halt ein Spiel, äh, wo du in einem dunklen Wald ums Überleben kämpfst. Und das ist bei ähm, 95% positiver Bewertung ja, bei Steam. Es hat äh, glühende Reviews. Und, äh, ja ich bin ganz froh, dass gerade das mir vor die Flinte gelaufen ist, als ich, und das hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen müssen, aber der Produktmanager hier, der der spielt mit offenen Karten, ich bin ganz froh, dass es das eine Spiel für 4,75 Euro im Steam-Sale war. <lacht> so, aber die, 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 ähm,
0: deine Prämisse, ich will jetzt deine Prämisse aufgreifen, ja, für die für die Gold Games äh, Sammlung,
1: stange nee, Ich habe mich inzwischen ja für die Bild-Volksspiele-Sammlung äh, entschieden. Ja, ja, okay, oder bild volksspiele
0: aber du sagst, Grusel muss ja schon noch ein bisschen sein. Ja, ja und dann kommst du mir mit Grusel von 2017 ja, und relativ R klassiker. Top-Down und so die klassiker Ich, ich habe ja auch also bei mir kann man sich auch gruseln. Bei mir gruselt man sich für 9,85 Euro auch wirklich nur für ah, vor, ne? <lacht> vor dem Preis wahrscheinlich vor ja, dem Preis vor dem Preis möglicherweise sind nur 15 Rabatt. Ja das zeigt aber auch schon wie das populär sagt. das Spiel ist. 230.000 Bewertungen übrigens bei Steam und alle, nahezu alle, positiv an dieser Stelle. Und bei mir ist Phasmophobia drin. So. Da kannst du nämlich mal kacken gehen mit deinem Darkwood. In den Ä Darkwood kannst du kacken. Zusammen <lacht> mit Charming Bear. Wie, so wie, sieht's Moment, aus. Moment, wie, welches Spiel? Phasmophobia. Ich tippe
1: das jetzt gerade ein. Im wenn, Das sagt dir noch nicht mal was. Das ist
0: eines der erfolgreichsten Spiele aktueller Natur. Ist noch im Early Access, hat aber, wie gesagt, schon 203. Noch nicht mal fertig. 000.
1: Ja, zwei. Ach.
0: <lacht> 233.000, von denen 97% positiv sind. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben das schon besprochen bei uns in einem Unterstützerformat. Ich Ich hab's ja, wie gesagt, wissen Sie ja, anhand dieser Liste noch nicht gespielt, will das aber die ganze Zeit schon mal machen, hab auch ne, ne, eine gute Freundin, die das regelmäßig spielt und mir davon vorschwärmt. Meine, bei mir immer so die Problematik, da es relativ viele Jumpscares zu geben. Andererseits denke ich mir, wie schlimm können Jumpscares im Koop dann wirklich sein, weil es ist ein Vierspieler-Koop-Spiel, bei dem wir durch mit unserem Team als Geisterjäger arbeiten und in irgendein, so habe ich das zumindest bislang verstanden und irgendein zum Beispiel verwunschenes Anwesen kommen in irgendeine Art Geisterhaus und unser Job ist es aufzuzeichnen ähm, und Beweise dafür zu finden, dass dort tatsächlich ein Geist unterwegs ist und da ist, sind auch anscheinend immer Geister unterwegs, vor denen man sich dann verstecken muss, bevor die einen umbringen können, ähm, die man aufzeichnen muss. Es ist also gewissermaßen eine Horrorvariante eines Left for Dead oder so halt nur oder eines wie dieses Freitag der 13. Spiel zum Beispiel, aber ohne Waffen. Sondern ein sehr, sehr passives, sehr also passiv im Sinne von einem, dass man das Monster nicht umbringen kann, sondern man muss halt nur rausfinden, dass es das gibt und was das für ein Monster ist, das scheint sich auch immer wieder abzuwechseln und ich kenne mittlerweile so viele Leute, die sagen, wie geil das Ding ist, wenn man das irgendwie abends im Koop mit Headset und so weiter spielt und das klingt halt auch vor allen Dingen mal von der ganzen Prämisse total super, ich kenne auch noch Leute, mit denen ich das spielen kann, das wird das ist definitiv dabei. Das ja,
1: stimmt. Deine Spielesammlung ist wirklich die Jochengeber gebauer Software-Pyramide. Das ist, die, die hat dich als Kunden und niemand anderen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ich muss stimmt, sagen, die anderen
0: 233.000 bewährt ja von diesem Phasmophobia. Das sind ja alles, war ja alles ich. Also, du hast es nicht
1: gut verkauft damit, dass ist halt ein Spiel ohne Action, ohne Waffen, da muss man das Monster identifizieren und man ist fertig. Ich mag Spiele nicht, wo man wegrennt und das scheint so eins zu sein. Es sieht jetzt auf den Screenshots auch nicht so gut aus, aber tatsächlich ist die Prämisse eines, ne, also eines Geistes Jäger co Koop Spiels eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah, ich will jetzt auch nicht einfach nur auf das Spiel eintreten nur um dich ein bisschen zu dissen, ja, wie du es andersrum sehr gerne machst. Da habe ich halt noch ein bisschen Würde Na, und Respekt komm, vor dir, den Entwicklern. Ich hab
0: dir ich hab <lacht> dir schon durchaus an den Stellen, wo du gut ausgewählt hast, <lacht> habe ich, ja. Das waren halt nicht so viele, ich, da kann ich, ich, ich jetzt ja nicht.
1: <lacht> ich kann halt nicht beurteilen, ob Fantas, ob das ob mir das zusagt. Ich ich bin gerade wirklich zum ersten Mal in meinem Leben damit konfrontiert. Ähm, ich was es sich zur Vorlage nimmt, nämlich diese mit Spektrometer durch die Gegend laufenden Spinner, die in einer, ähm, die, die in irgendwelchen leerstehenden Gebäuden äh, sich selbst davon überzeugen, dass da gerade was war, das finde ich ist halt das langweiligste, was es gibt und absolute Zeitverschwendung. darum jetzt ein Spiel zu bauen, weiß es klingt, ich nicht.
0: Es klingt halt wie Alien Isolation, nur im Korb. Und das finde ich eine geile Prämisse. Dann unter dieser ja. Geisterhand-Geschichte und so. Und alle ähm, fürchten sich irgendwie vor dem Geist. Und jeder geht, man, weißt du, man teilt sich dann bestimmt auf, wie in ja. so einem schlechten Film, weil jeder will ja da irgendwie gucken und dann ist es irgendwie halt,
1: ah, hier ist er! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also aus. allein von von der Prämisse ist es schon ganz nett, weil es gibt viele andere solche Spiele solcher Art, aber die sind alle hier Dead by Daylight und so weiter. Ähm, die sind alle so asymmetrischer Koop. op ja, wo du halt, oder mehr Spieler, wo du halt einer spielt den Bösewicht und alle anderen laufen weg. Und hier spielen wir nur die praktisch die die das Kanonenfutter und äh, der Bösewicht ist KI-gesteuert. Das, glaube ich, hat mehr Potenzial, interessanter zu sein, weil eine KI kann anderes machen als ein echter Spieler, hat mehr Möglichkeiten, kann besser gescriptet sein, kann abwechslungsreicher sein, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie meinen Vorschlag von Payday 2, das ideale Spiel, um es einfach mal, äh, um Leute zu treffen, die man gerade nicht sehen kann. Einfach im Voice-Chat mit Leuten interagieren, während man eine interessante stimmungsvolle Beschäftigung hat. Das sei dir zugestanden. Aber gut, dass wir beide Grusel übrigens, mit in der Packung haben. Ja,
0: übrigens, ein, ein nettes Feature, bei dem ich echt wissen will, wie es funktioniert, klingt bestimmt geiler, als es ist, aber das hat Voice Recognition. Das heißt, du kannst mit dem Geist, den nicht, der nicht von einem anderen Spieler gespielt wird, sondern der KI-gesteuert ist, du kannst mit dem Geist reden. Und je nachdem, was du den Geist fragst und was du zu dem Geist sagst, ähm, agiert er offenbar anders. Wenn man zum Beispiel den Namen des Geistes sagt, also wenn du rausgefunden hast, das wird anscheinend auch zufällig verteilt, welcher von, ich glaube, zehn verschiedenen Geistern überhaupt bei dir in dem in dem in dem jeweiligen Level ist. Wenn du das rausgefunden hast und sagst den Namen des Geistes, dann scheint es den Geist irgendwie zu verärgern oder zu betrüben, traurig zu machen, was auch immer. Auf jeden Fall erhöht das super die Wahrscheinlichkeit,
1: dass er auftaucht. Also, das solltest du nur machen, wenn das, du willst, dass er gerade auftaucht. Ja, ja Herr Molyneux, das sind ja fantastische mhm. Features. Wir freuen uns sehr auf ihr nächstes Spiel. Ich bin <lacht> gespannt. Also, hier eine Liste,
0: die du fragen kannst, ähm, je nachdem, wie gut die Recognition dann ja, auch oder
1: ist. Von allen bis jetzt genannten Spielen ist das das, wo ich mir am meisten wünsche, dass du es auch wirklich kaufst, spielst und mir davon mal in einer Wertschätzung oder in einer Viertelstunde berichtest?
0: Ja, ich habe ich hab's vor. Also das wird jetzt, meine Damen und Herren, ein Weilchen dauern, weil jetzt kommt demnächst. Bin ich relativ lange am Stück, weil es sich so ergeben hat im im Urlaub. Ich habe quasi meinen Jahresurlaub an einer an einem Stück genommen. Deswegen davor werde ich es nicht mehr schaffen, aber danach ähm, ja. auf jeden auf jeden Fall so wird dann wahrscheinlich früher Herbst, weil wie gesagt, Freundin Jana erzählt mir seit Monaten davon, und die haben auch anscheinend so eine so eine relativ regelmäßige Runde, die die am Wochenende immer spielen. Und da dachte ich, da, äh, da 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 stolper ich einfach mal rein mit der Tür ins Haus und so und sag, kann ich mal mitspielen? Das klingt cool.
1: Okay, dann äh, habe ich jetzt aber hier zum Ausgleich auch mal ein Spiel, von dem du sicher noch nichts gehört hast. Und das ist so ein bisschen das, äh, das Glutamat, oder besser gesagt, das, das geheime Gewürze in meiner Spiele. Das haben wir einfach so, so ein bisschen aus dem Off. Ein Spiel, das so Finde ein bisschen eigentlich ist. zu deinem geheimen Gewürz Was weißt du, Das ist keine selbstgemachte <lacht> nein, nein, ich Gewürzmischung. Mischung, das ist nee, schon, ich, ja. ich, ich sag eher mal der Szechuanpfeffer, ja? Ja, ja? Der ja. so ein bisschen deine Lippen taub macht, würde du ah. denkst, what the fuck, was bisschen ist das? Bisschen Maggi draufgekippt, Das hab ich ja noch nie geschmeckt. Nein, nein dann sagen wir Szechuanpfeffer. Ja. Distance. Für 5,24 Euro, 75 Prozent äh, rabattiert ein ein ganz, ganz eigenwilliges Indie-Rennspiel. Es bezeichnet sich selbst als atmosphärischer Racing-Plattformer und das trifft es auch wirklich ganz gut. Du bist ähm, mit so einer Art ähm, ja so so, so, so so ein zurück in die Zukunft, so ein Zukunftsrennwagen unterwegs auf psychedelischen äh, Rennstrecken. Ja, ich glaube, das hat sogar so ein, so ein, so ein, so ein Cyberpunk-Setting, dass du in den Mainframe rein musst und so weiter. Aber es ist eigentlich so ein, so ein ganz klassisches Abschnittsrennspiel, wo du so schnell wie möglich einfach nur die Rennstrecke abfahren musst, aber die Rennstrecke ist halt komplett abgefahrener, weirder Shit. Da gibt's Kreissägenblätter, die durch die Gegend äh, rasen, irgendwelche Laser im Weg und dann ist plötzlich auch mal gar nichts mehr da und du fliegst so ein bisschen wie bei Rocket League mit Raketenantrieb durch die Gegend und rotierst und machst Barrel Rolls und... Das habe ich damals eine Weile gespielt, als es ganz frisch im Early Access rauskam. Da war ich relativ frisch bei der GameStar. Da ist es schon irgendwie aufgeschlagen. Inzwischen ist es auch fertig und wurde auch wirklich munter weiterentwickelt mit allerlei Community-Maps, mit neuen Spielmodi. Und das ist cool. Das ist auch eins von den Spielen in meiner Sammlung, dass die Leute installieren werden und überrascht feststellen, das ist ja geil, das dass dass ist überhaupt nicht auf dem Radar, das macht aber Spaß, das ist ja also auch so einen coolen ähm, Elektro-Soundtrack, das, 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 das hat einen Flow, den es aufbaut, der mich so richtig geil reinzieht, hier kann ich Zeit vertreiben, hier gibt es immer was Neues zu entdecken mit all den Spielmodi und mit den Community-Maps, das kann mich entweder fordern wie die Angst oder mich einfach nur total entspannen, während ich durch diese geilen Cyberwelten fahre, es ist stilistisch inzwischen ein bisschen überholt, weil ich der Meinung bin, Cyberpunk ist aktuell ein bisschen overplayed. Das war damals wegweisender, als es heute ist, als fertiges Produkt. Aber ich sage Distance, liebe Freunde, da hätten wir auch so ein bisschen Rennspiel mit abgedeckt, ein bisschen ein bisschen den Flow-State in meine Spielesammlung reingebracht. Meine Freunde, Distance, äh, dankt mir später.
0: Okay, ja. Also, viel später nehme ich an. Also, ganz, 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 also, irgendwann wenn sie sich noch dran erinnern kann. Das Schlimme ist, es hat mir gar nichts gesagt. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit mal geguckt mhm. und ich finde, das sieht tatsächlich nett aus. Also, einfach nur, keine Ahnung, ob mir das Spiel Spaß machen würde, aber ich mag die Optik und weiß, woran mich das erinnert. Dann Blur. Also, das beste Rennspiel, das nie jemand gespielt hat.
1: Oh. Das ist nicht, nee, es ist es nicht wie Blur. Blur? hat der Gegner und so was? Ja, ja.
0: Also es erinnert mich nur von der Optik her einfach, weil du diese sehr, sehr satten Farbeffekte hast mhm. und quasi das Auto, zumindest jetzt auf den Screenshots, das Auto ist halt, ist halt bunt und ausgeleuchtet. Ja. Und der Rest ist sehr, ist sehr, ist sehr nicht, will ich will nicht sagen minimalistisch, aber düster. quasi düster. Und mhm. das mochte ich immer bei Blur, dass quasi das Auto, was ich gespielt habe, das war das dickste, leuchtendste, coolste irgendwie in der Mitte des Bildschirms. Und diese Ästhetik hat mir super gefallen. Und daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Mhm. Blur war auch ansonsten geil, damals über Da müssen rauskommen. wir
1: mal man On Detail machen zu Blur. Was war das für ein gutes Spiel? Ich hab's
0: mit Andrea auch schon mal gelobt. Also, wenn wir uns alle dreimal über ein Rennspiel einig sind. Aber kann man das heute überhaupt noch spielen?
1: Ich weiß es nicht. also Zumindest den singleplayer wird man wohl noch spielen können.
0: Also, das war damals, we wem der Name gerade gar nichts sagt, das war ähm, der Versuch von Activision quasi ähm, Super Mario Kart in, mit Need for Speed zu kreuzen mit, mit ja halt mit der Optik von einem Need for Speed würde ich sagen ja, auch, Gameplay auch war auch ziemlich lizenzierte super Mario lizensierte
1: Autos mit mhm. Unterbodenbeleuchtung die sich Nachtrennen in realistischen Umgebungen liefern aber eben mit Waffen mit mit Super Mario Kart Waffen genau
0: und das war das war auch noch richtig gut das war spielerisch mhm. geil umgesetzt Es war hat mir mehr Spaß gemacht als Super Mario Kart weil einfach das das einfach eher ja. meins gewesen ist ähm, er fand das brillant aber das hat niemand gekauft also wirklich das war wahrscheinlich ja. das Triple A Spiel der letzten zwei Jahre, das ist die wenigsten Exemplare. In der Verkäufe. Zeit
1: hat's auch Rennspiele dahin gerafft, auch das fantastische Split Second war ja auch ähm, ne, äh, ein, ein, das war das letzte Spiel, was das Studio rausgebracht hat, wie hießen die denn? Die hatten vorher dieses ATV-Spiel namens Pure rausgebracht und wurden dann auch dicht gemacht, so ein Disney-Studio damals. Ach, eine schöne Zeit, gute Rennspiele damals, die keiner gekauft hat. Schade 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 aber das ist vielleicht was für ein andermal. vielleicht wie wäre wär's denn wenn wenn du jetzt mal sagst was du auf meinen ne äh, zugegebenen ich habe ich dich gerade mit Distance ein bisschen vor den Kopf gestoßen ich äh, was oh. hast
0: wie viel wie viel hast du nur noch auf der auf der Karte wo sind wir denn gerade ähm, ich habe noch, hab noch drei genau okay dann bin ich also wieder dran ja du hast also quasi gesagt hier mein mein also eigentlich war ist ja auch wurscht die Runden wir machen jetzt einfach weiter jetzt habe ich einen ziemlich kurzen schnellen äh, äh, ein Jochenspiel, aber wo ich denke, für 2,49 wird es mich mindestens, ja, wenn es mich scheiße unterhält, was ich befürchte, werde ich aber trotzdem durchspielen, um mich hinterher drüber aufzuregen. Ähm, nämlich, ja,
1: man muss es ja, gesagt. Hör, hör endlich auf, dich selbst ins Gesicht zu schlagen. Das das was? Nein. Ist Boxen gar nicht erlauben. Es
0: weiß ja, es weiß ja jeder mittlerweile, der uns relativ regelmäßig zuhört, dass ich die von Frogwares, die Sherlock Holmes spiele. Äh, oh ich Gott. echt gerne mag. Was ich noch nie gespielt habe, weil alle gesagt haben, es soll richtig schlecht sein, ist das letzte, das The Devil's Daughter. Und das gibt es gerade für 2,49 Euro. Und ich dachte für 2,49 Euro, damit ich hinterher mich fürchterlich drüber aufregen kann, wie Frogwares die Reihe kaputt gemacht hat, ist doch eine Win-Win-Situation.
1: Da ist er wieder, ne? Der, der Wood Gamer. Ja. Das mache ich halt gar nicht. Also wenn mir ein Spiel nicht gefällt, dann höre ich sehr schnell auf und ich habe dann kein Mitteilungsbedürfnis, sondern eher so eine Art empfundene Trauer. Ach, ach mir wird, ich, das wird schon gut genug sein. Ich bin ja, bin ja ein riesen sherlock Holmes fan Ich spiele
0: alles und lese alles, was mit sherlock Holmes zu Echt? tun hat. Leider Gottes, ja, aber der Conan Doyle schreibt ja schon seit ewig und drei Tagen nichts anderes. Also Ich kann dir, kann dir sherlock Holmes geschichten erzählen, davon hast du noch nie gehört, mein Freund. Ja, ich kenne die alle. Okay. Ja, und äh, ich mag die Spiele sehr gerne, weil die halt immer versucht haben, diesen deduktiven Prozess abzubilden. Und Adventure-Spiele und Detektivspiele tun sich ja seit jeher schwer, tatsächliche Deduktionen, die bei mir ja. im Kopf stattfinden, tatsächliche logische Schlussfolgerungen irgendwie abzubilden. Und die haben das immer auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise versucht. Es hat nicht immer ganz gut funktioniert, aber zum Beispiel ihr Jack-the-Ripper-Spiel ist für das, was es versucht zu machen, absolut großartig. Wäre jetzt nicht das Spiel, wo ich sagen würde, das sollte jeder spielen. Aber wen so ein bisschen Sherlock Holmes interessiert, wenn die ganze Jack-the-Ripper-Geschichte interessiert auch mit den tatsächlichen Verdächtigen und so die es damals gab und du kannst halt am Ende des Spiels einen ähm, zu eben über solche deduktiven das sind keine Minispiele, aber du kannst dann halt Schlussfolgerungen zuordnen und so weiter in so einer Art Gedankenpalast und du kannst halt einen zu äh, Jack the Ripper erklären. Das ist dann für dich sozusagen Jack the Ripper, aber du kannst durchaus zu völlig verschiedenen Resultaten kommen, hm. anhand der Verdächtigen, die dort existieren. Das Spiel sagt auch nicht, welcher richtig ist. Und das finde ich, das, das haben sie da wirklich schön umgesetzt, mal diese, diesen Versuch, so eine Detektiv- und Polizeiarbeit wirklich nachzubauen. Und dann kam anscheinend The Devil's Daughter, das versucht hat, äh, ja, mehr Mainstream zu werden, mehr Action Mehr Mini, mm. mehr Action Mini-Games, Kampf oh, geil. und so.
1: Echt? Ja. Mini, so Quicktime-Events vielleicht Anscheinend, sogar. ja. Oh. Und
0: auf jeden Fall und Schlägereien und Kämpfe und so und auch ein bisschen, äh, ein bisschen mysteriöser vielleicht, ein bisschen Horror angehaucht und das ist halt bei den Fans der Reihe voll durchgefallen. Hm. Also zumindest zum Release damals. Vielleicht haben sie es mittlerweile besser gepatcht. Und es reizt mich die ganze Zeit schon, aber andererseits weiß er halt auf diese Art und Weise. Oh, es klingt echt nicht gut. Und die machen ja jetzt auch ein Neues. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das soll Open World werden. Also, ist bestimmt Bullshit-Claim, ja. Ähm, aber das sieht zumindest echt hübsch aus. Und ich kann mir das, also, das war tatsächlich, ich google jetzt mal hier im Hintergrund, ich habe nämlich gerade, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie es heißt. Die machen ein neues. Wie heißt denn das? Uh, okay, hier steht es noch nicht. Sherlock uh -huh. Chapter 1. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Anscheinend, ich muss jetzt selber mal gucken, meine Damen und Herren. Tut mir leid, ich habe vergessen, es aufzuschreiben. Uh, genau. Das wollen sie auch self-publishen, weil die haben sich ja mittlerweile bei Frogwares, der Entwickler hat sich mittlerweile wirklich mit jedem verscherzt, der sie, der sie ich jemals weiß. Oh, gepublished haben. Ich, ich,
1: ich, ich denke auch, die, also, wie, die Art und Weise auch, wie Frogwares mit ehemaligen Publishing-Partnern umgeht, wie da öffentlich Vorwürfe gemacht werden, das ist echt, das ist echt. Äh ja, ja, jetzt haben sie sich, die waren ja zuletzt bei
0: Focus und davor mhm. waren sie bei, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall haben die sich, glaube ich, schon mit drei der vier Publishern im Laufe ihrer, ihrer langjährigen Existenz ja. halt verschissen. Ähm, und ich weiß nicht, woran es liegt, also da, weißt du, kann ja auch sein, dass die Publisher echt immer alle scheiße zu denen waren, aber da ist es halt mittlerweile echt so, dass man so da sitzt und sagt, ach schon, wie. also wirklich alles, ja. alles, alles äh, Geisterfahrer, außer man selbst, egal, ja. aber die Spiele, die Spiele fand ich, fand ich häufig echt äh, nett von ihnen, die haben auch dieses Sinking City für Frogwares gemacht, was ich echt sch scheußlich fand, ähm, aber jetzt dieses Sherlock Holmes äh, haben sie ganz neu announced und sie wollen so ein bisschen, es spielt auf so einer, es spielt auf äh, irgendwo in der in der im Mittelmeer und es spielt auch so eine Art Prequel. Du spielst einen jungen Sherlock Holmes ähm, und äh, es soll ein bisschen ähm, soll ein bisschen Open Worldig werden und es gibt anscheinend auch keinen Watson.
2: Hm.
1: Na naja.
0: Also klingt, als würde ich es hassen, aber interessant, ja und ja. ähm, äh, zumindest als sozusagen mit der Lizenz mal was anderes probiert, vielleicht so ein bisschen ich in die Richtung, wie wie es die BBC-Serie gemacht hat. Auf jeden Fall Devils Daughter wollte ich schon immer noch mal spielen und für 2,49 Euro. Ich, ich, ich finde, das da,
1: ist, okay, ist okay. Es ist gut rabattiert. Ähm, äh, statt 10 Euro plus 2,50. Das ist ein Kinderdöner und ähm, und es ist vor allen Dingen eine schön persönliche Empfehlung, weil es eben etwas ist, was so ein bisschen deine Passion ist. Da konnte ich gleich auch mit, einer, mit einem ähnlichen Ich will nur
0: ganz kurz, weil persön die persönliche Empfehlung wäre tatsächlich Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper. Um, die Reihe ist relativ lang von von Sherlock Holmes. Es mhm. ist 2002 von Frogwares losgegangen. Um, und dann waren die am Anfang ganz klassische Adventure. Um, the Case of the Silver Earring, The Awakened versus Arsene Lupin. Und dann ab Jack the Ripper, finde ich, wurden sie interessant. Dann gab es noch, also so richtig interessant, dann gab es danach das Test the Testament of Sherlock Holmes und dann Crimes and Punishment. Und die drei, würde ich sagen, sind mit Einschränkungen. Ähm, aber wen das interessiert so diese deduktiven Fähigkeiten Sherlock Holmes und so generell das ist das sind wirklich Empfehlungen also die gibt's garantiert auch gerade Ja rabattiert. sind rabattiert man ähm, kann sich auch gleich die
1: Packung kaufen mit sechs Spielen Ja. Mit Nemesis, mit Versus Jack the Ripper, mit The Awakened Remastered, mit ja. The Mystery of the Persian Carpet, ja. The Silver Earring and The Testament of Shadow Holmes für 6,99. Ja gut, okay, da kannst du echt nichts verkehrt machen. Wer so auf klassische
0: Detektiv-Adventures mit so vielleicht modernen Twist steht, der macht da echt nichts falsch. Also 6,99 okay. ist für die, für die, die du gerade aufgezählt hast, echt geschenkt. Das wäre dann sozusagen die Empfehlung, die Nicht-Jochen-Empfehlung.
1: Da kriegt okay. man echt coole Detektiv-Adventures. Ganz nett, ganz interessant. Und ich will nicht mal auf diesen auf diesen Tangenten bleiben, weil es mich persönlich interessiert. Ich mag nämlich auch so ähm, in der Theorie Deduktion, Schlussfolgerung, äh, logische Zusammenhänge, Aussagen, äh, die Leute machen, ein ähm, bisschen auseinandernehmen. Es gibt Beweise, die vielleicht irgendwas untermauern oder dem widersprechen. Das ist in der Fantasie gut, das macht in äh, in Medien, in der Fiktion immer Spaß in, in Filmen, in, in Krimis, in Büchern, in Spielen finde ich das auch immer ein bisschen schwierig umgesetzt. Was hältst denn du von dem ganzen Genre der ähm, Anwaltsspiele Ace Attorney und Co, wo das ganze nämlich wo, wo dem ganzen so ein bisschen der Speck abgeschnitten wird, wo man gar nicht so viel ähm, Adventure-mäßig durch irgendwelche Umgebungen läuft, auf der Suche nach dem nächsten Hotspot oder irgendwas habe ich hier noch übersehen, was ich anklicken muss, bevor die Story weitergeht, sondern wo die Story eigentlich eher gerafft ist, sie wird praktisch, ohne dass du groß eingreifen kannst, dir vorgesetzt und danach gibt's die Gerichtsverhandlung und du hast hoffentlich aufgepasst. Was hältst du davon? Das finde ich eigentlich eine ganz elegante Lösung dieses Problems. Also ich mochte die Ace Attorney-Spiele immer sehr, sehr gerne, habe jetzt lange
0: keins mehr von denen mhm. gespielt, aber die waren halt mehr, ich weiß nicht, das war halt so ein das war halt schon so irgendwie B-Movie-Trash in gutes Spiel, um
1: Ja, stimmt, also ich die mich, Handlung war halt jeweils also Ich habe mich nicht
0: wirklich gefühlt wie ein Anwalt oder wie ein, wie ein mhm. Detektiv oder so, sondern es war mehr schon so eine Ahaste haste aufgepasst ja stimmt, Geschichte stimmt. vor Gericht, aber es war schon gut. Cool. Objection! Und dann, dann stand er wieder da und dann konnte man den Zeugen auseinandernehmen. Aber das war halt so versucht mit den Möglichkeiten eines Spiels, das irgendwie abzubilden. Und so sind ja auch so frühe, viele dieser Detektiv-Adventures mhm. sind ja eigentlich kombiniert das Spiel für dich. Du musst nur die, die Sachen in die richtige Reihenfolge bringen, weil wie will ein Spiel... Dafür sorgen, dass du im Kopf deduktive Schlüsse ja. ziehst. Ähm, weil das ein, die einzige Möglichkeit, die ein Spiel erstmal hat, ist, es sagt halt, wenn du den Schluss nicht gezogen hast, geht's halt nicht weiter. Und jeder Spieler, der den Schluss halt nicht zieht, der kann an der Stelle irgendwie nicht mehr weiterspielen, weil er nicht weiß, wie es gehen soll. Das ist halt schwer und das haben die. Sherlock Holmes versuchen es halt, indem sie halt so eine Art, weißt du, das sind deine Hinweise. Und jetzt kannst du Hinweise kombinieren und dann kommst du zu Schlussfolgerungen. Dann kombinierst du die Schlussfolgerungen, weißt du, und dann kannst du halt auch auf die falsche Fährte geraten. Also das versuchen die zumindest so ein bisschen abzubilden, was ich als Ansatz einfach super interessant finde. Ace Attorney macht es auf einer viel, viel niedrigeren,
1: aber durchaus sehr unterhaltsamen Art hm. und Weise. Hier möchte ich auch noch mal in den Raum werfen. Das Spiel, was es bis jetzt am besten gemacht hat, ist uh, the Return of the Obra Dinn wo du als Versicherungsinspektor auf einem Geisterschiff äh, ankommst und dir da ähm, ja, mit, mit deduzieren musst, wer wer gewesen ist, wer auf welche Art und Weise umgekommen ist. Dazu reist man ein bisschen durch die Zeit, durch so Stillleben mit Ton und du, es gibt nichts anderes für dich zu tun, außer Schlussfolgerungen zu ziehen. Und die Art und Weise, wie du, wie die abgefragt werden, ist auch clever weil man eben äh, gleich pro Kapitel mehrere Schlussfolgerungen korrekt eintragen muss. Und wenn da auch nur ein Fehler drin ist, sagt das Spiel, nö, falsch. Und du musst wieder zurück auf Los. Es gibt ein paar Hilfestellungen. Du musst aber auch Stift und Zettel bemühen. Wenn du wirklich Also, das ist wirklich das Spiel, das am nächsten dran ist, an dem, von dem du hier gerade schwärmst. Das kann ich dir noch von Herzen empfehlen. Es ist hat einen Stil, der ist einzigartig. Es hat ein, äh, ein Main-Theme, ein Musikstück, das dir ohrwurmmäßig noch lange im Kopf rumschwirren wird. Und ist auch so ein absoluter Klassiker für die ähm, 12,59 Euro war es aber etwas zu teuer für mich, um das hier in die Steam-Sales mit reinzunehmen. Und ich habe auch bis jetzt eben gerade nicht dran gedacht. Aber jetzt an der Stelle, auch wenn es ein bisschen ne, eigentlich nicht zum eigentlichen Kampf gehört, Return of the Obra-Din, eine harte Empfehlung für dich. So, jetzt aber. Also, zwei haben wir noch, Herr Stange. Drei okay. habe ich noch. Also du hast noch drei, okay. Ja. Du,
0: du, äh, ich habe danach noch zwei. Jetzt kommen die letzten Runden. Weißt du, jetzt? Ja. Gucken wir mal, ja. mal, wer noch, mehr, wer mehr Körner hier hat. Also ich habe, ich habe mir noch, ich habe mir zwei Lucky Punches
1: ausgesucht. Ich habe, ich, ich, also das wird der Sieg. Das ist ein One two Three Punch aus äh, aus Triple A, aus Indie Darling und aus persönlichem Stangespiel. Und wenn du hier schon ähm, so ein bisschen dein Guilty Pleasure nennst, nämlich Frogwares shadow Holmes reihe dann sage ich doch direkt Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair. 8,39 Euro. Das teuerste Spiel <lacht> in der Auflistung. Aber ich finde dennoch ein absoluter Knaller. 50% re reduziert. Ähm, das Spiel ist absoluter Trash. Ich liebe es so sehr. Ich bin der Meinung, jeder muss es gespielt haben. Das lege ich einfach nur meine, meine bild volksspiele bei, damit die Leute irgendwann mal denken, Hä, was ist das denn? Sieht aber seltsam aus. Und sie werden sie werden das Spiel installieren. Und sie werden sagen, Gott, sieht das scheiße aus. Ugh, ist das scheiße synchronisiert? Moment mal, meinen die das ernst? Und irgendwann werden sie aber gar nicht bemerken, dass sie bereits seit zwei Stunden Riesenspinnen und Riesenameisen ähm, niederballern, die endlos aus irgendwelchen äh, <lacht> schlecht texturierten Löchern in der Spielwelt kriechen. Und sie werden feststellen Ah, schon irgendwie geil. <lacht> Earth Defense Force. Okay, eins meiner du, also, absoluten Lieblings-Trash-Spiele auf der ganzen Welt ich, ist um 50% reduziert, <lacht> kauft es. Ich,
0: ich möchte hier übrigens dazu sagen, meine Damen und Herren, Sie haben hoffentlich die verfiedete Taktik des Herrn Stange mitgekriegt. Mir jetzt Neun Spiele lang vorzuwerfen, ja, dass das hier nur die Jochenliste ist, dass das hier kein Mensch spielen wollen würde, dass das, also, Grim Dawn, Hearts of Iron, Undertale, Celeste, FTL, Monkey Island, ja, das ist ja nur die Jochenliste. So hat es der Herr Stange die ganze Zeit gemacht und jetzt kommt er, als er gedacht hat, er hat sie eingeludt, ja, lassen sich nicht so einfach ins Boxhorn jagen und aufs Kreuz legen von dem Stanger, jetzt kommt er ihnen wirklich mit dem. <lacht> mit dem bizarrsten außer Stange findet das außerhalb von Nein. Japan niemand gut spielen. Kommt er ja ihn um die Ecke? Earth Defense Force. Ja, natürlich musste das auf der Stange sein. Aber
1: vorher mir kommen ja mit 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 hier Talisman. Ja, da kommst du mit Earth Defense Force. Um die Ecke. <lacht> oh, scheiße. Niemand wird mit Talisman Spaß haben. Earth Defense Force, ich glaube, die Leute haben keine Ahnung, wie gut das ist. Weil es nämlich oft von, 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 wenn man so einfach nur so auf die Verpackung schaut, ne, auf die Screenshots, wenn man, wenn man es, sagen wir mal, zwei Minuten spielt, wird man das nicht gut finden. Aber das entwickelt mit der Zeit so eine, eine kathartische Sogwirkung. Die Action ist nonstop. Die Entwickler eskalieren in jedem Level immer nur weiter die Anzahl der Gegner und die Größe der Gegner. Irgendwann haust du turmhohe äh, Riesenroboter weg. Und wenn dann einer tot ist, kommen noch mal zehn weitere. Du legst währenddessen Stadtteile in Schutt und Asche. Das sieht nicht gut aus. Aber die Fantasie, die hier realisiert wird, die bietet kein anderes Spiel. Kein anderes Spiel ist so verschwenderisch, in seinen Explosionen und in den Gegnermassen. Und das hat dann irgendwann eine Ästhetik, die, äh, ich hab's klassischerweise immer auf Konsole gespielt, da es damals zum guten Stil gehört, dass die Framerate irgendwann einstellig war. Und es gibt ja ein Waffenarsenal in die Hand. Das ist auch so wunderbar over the top. Du, relativ früh im Spiel, ich empfehle sehr, die Soldatenklasse zu spielen, ähm, hast du einen Raketenwerfer, die irgendwie 30, 40 Gegner aufschalten. Und dann schießt du diesen zielsuchenden Schwarm Raketen durch die Gegend, der absolut Hanebüchen ist, aber der sich gut anfühlt. Und dazu merkt man dann auch irgendwann, okay, die 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 Voice-Actor, die englischen, die machen die machen unglaublich schlechte Arbeit, aber mit Absicht. Und irgendwann entdeckst du dann die Taste, wo du anfangen kannst, ein Lied zu singen und deine KI-Kameraden, die ihren Wegfindung absolut bescheuert ist und peinlich und lächerlich, aber sie fangen an mitzusingen und man kann sich dann gegenseitig Strophen zuwerfen und das ist einfach, irgendwann merkt man, dass es ein ein Stück Kunst ist, das mit absoluter Liebe geschaffen wurde und, und dann liebt man es selber und fängt an, ja, an jeder sich bietenden Möglichkeit, Earth Defense Force zu erwähnen. wer einfach nur, das ist ein Spiel, das hat keinerlei Anspruch. Das ist monotones Massenballern auf riesengroße Spinnen, auf Ameisen, auf fliegende Untertassen, auf Roboter, und ähm, das ist auch gut so. Das hat, äh, das ist mühsam, es ist ein bisschen monoton, manche Missionen sind zu lang, es ist insgesamt viel zu umfangreich, aber das ist einfach ein Evergreen, zu dem ich immer wieder gerne zurückkehre und wo ich nicht müde werde, es zu empfehlen, bis es mindestens irgendwie die Hälfte der Spieler wenigstens schon mal in Betracht gezogen hat. Deswegen ist es in meiner Box drin. Das ist sozusagen die, die ganze Spielesammlung, ja. Die ganze Steam Sale Geschichte, ja. Meine Stange Volksspielebox jetzt hier bei Bild.de bestellen, ja. Die ist lediglich ein, ein Delivery Vehicle für Earth Defense Force, um das in möglichst viele Haushalte zu bringen. Alles andere ist mir egal. Darum geht's. Okay.
0: Also, meine Damen und Herren,
1: Sie denken jetzt vielleicht anhand der Beschreibung, die Ihnen
0: der Sebastian geliefert hat, na ja, das klingt jetzt ja gar nicht so. Das klingt angenehm skurril, so ein bisschen bizarr, so ein bisschen abgedreht, wenn es jetzt für acht Euro irgendwas zu haben ist. Warum denn nicht? Ja, und dann sind Sie ihm auf den Leim gegangen. Dann spielen Sie das nämlich für zehn Minuten, dann stellen Sie fest, what the flying fuck ist das denn? Dann spielen Sie es noch zehn Minuten, dann denken Sie sich, deinstalliert das vielleicht lieber mal, bevor es meine restliche Festplatte infiziert. Bevor es also, mir Spaß macht. <lacht> ja, bevor, <lacht> Nein, das, also ich glaube, das passiert
1: im wenigsten. Aber Welmingly positive auf Steam. 95% der Spieler haben gesagt ja. ja. Natürlich. Das sind aber auch, weißt du, das ist, weißt du, das ist ja wie
0: die Methadon-Ausgabe. 95% der, die da hingehen, finden das auch gut.
2: Ja. Also, <lacht> ja, ja.
1: Das ist natürlich, jeder andere macht ja einen weiten Bogen rum Oh Mann, also ich 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 bin einfach nur ich bin ich weißt du wie, wie geil das ist, wie ich gerade hier da sitze und grinse einfach nur, weil ich an Earth Defense Force denke. Ich wünschte, du würdest einmal im Leben solchen Spaß haben und so viel, hm? Selbstzufriedenheit, aber nein, immer nur verbittert, immer nur zynisch. Aber hey, zwei Spieler haben wir jeden Ey. auf der Liste. Ey. Äh, äh, also, was ich dir hier schon, was ich dir hier schon an kindlichem Spaß mit Talisman geboten
0: habe, mit den Sherlock Holmes spielen und so weiter, aber das, das, das wischst du einfach immer weg, damit ich in deiner Schublade immer der zynische böse Jochen bleibe. Und das ich sage dir, mich. wenn ich mal Earth Defense Force gespielt habe, ja, mhm. und es am Ende auch noch gut finde, das will ich ja nicht, will ich ja nicht ja. ausschließen, ja, so manchmal haben wir ja denselben bizarren Japano-Geschmack, dann wird uns der Peschke so hassen, <lacht> also
1: der wird uns, der wird wahrscheinlich, wird er wird er einfach gehen. Das ist schon gut, ja. Gut, dass es immer noch den Peschke gibt, gegen den wir uns dann verbrüdern können. Ja, also, das ist dann einfach, also, sobald, sobald es dann
0: bei unserem äh, wöchentlichen, Mo äh, Mo montagmorgens Planung skypen, sobald es dann irgendwie heißt, ich habe jetzt auch den Earth Defense Force 5 gespielt und wie viel und so weiter. Ich glaube, dann geht, dann packt er einfach so wie, wie in so altmodischen Filmen, weißt du, er nimmt dann so sein, sein Packen, den er dann so über die Schulter trägt, dann geht er
1: einfach. Dann wandert er mein Rüstung in Österreich und guckt, wie es in Alpen so ist. <lacht> ich, ich freu, ich freu, mich drauf. Also nicht darauf, dass andere geht, sondern dass du die, 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 die Brillanz Uh, von Earth Defense Force 4.1 entdeckt. So, wir haben jeder noch zwei Spiele. Ja. So, jetzt ich kommt. Ich glaube, ja. ich muss, oder? Muss ich nicht Ja, du, du solltest. Du solltest. Okay, für die
0: letzten, für die letzten. Also jetzt machen wir abwechselt. Mhm. Ich glaube, dann, ja. dann sind wir es durch. Also, jetzt habe ich mir das ausgesucht, wo ich, wo ich sicher war, dass du mir natürlich vorwerfen würdest, dass ich cheate. Ja? Weil man darf die Spiele doch noch gar nicht gespielt haben und so. Und dann würde ich sagen, ja, aber das habe ich ja auch noch nie Gut, so. Das ist ja eine gespielt.
1: Regel, die ich nicht kannte, und deswegen ja, ist nicht. Ja, genau, es mir deswegen,
0: deswegen ist ja cool. Dann, dann, dann ist das gar nicht gecheatet, weil für 2,49 Euro, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie einfach Master of Magic Classic kaufen, das beste Rundenstrategiespiel aller Zeiten für 2,50 Euro, haben Sie locker 200 Stunden Spielspaß dran, ist quasi Civilization 2 zur damaligen Zeit in etwas komplexer und in Fantasy. Wie gesagt, Bestes, habe ich auch schon häufiger mal erwähnt, ähm, gibt es auch von den Kollegen von Stay Forever eine sehr hörenswerte Folge an dieser Stelle, mal gesagt, weil der Christian Schmidt, nämlich genau wie ich, wir sind die beiden Menschen auf diesem Planeten, die rausgefunden haben, das Master of Magic, unabhängig voneinander übrigens, wir haben das später mal festgestellt, das beste Rundenstrategiespiel aller Zeiten ist. Das gibt es in einer Classic Edition, ähm, jetzt endlich auch quasi bei Steam und für moderne Systeme funktionierend, kostet gerade im Sale 2,49 Euro und äh, weißt du, bessere Rundenstrategie für so viel Geld, so wenig Geld können sie gar nicht kaufen. Soll demnächst ein, ein Remake geben, das ähm, ich, wo ich mehrfach jetzt auch schon Previews äh, gelesen habe und gesehen habe. Und ich finde, es sieht entsetzlich aus. Ich habe keine Ahnung, kann total super sein, aber es sieht entsetzlich aus. Ich
1: finde, Master of Magic Classics sieht
0: entsetzlich aus. Das ist ja wirklich Asbach uralt. Ja, das ist halt Heroes of Might and Magic 2 Niveau, was den, was den Grafikstil angeht, aber es ist bis heute, würde ich behaupten, das beste Fantasy-Strategiespiel aller Zeiten. Es ist das eins der besten, wenn nicht das beste Runden-Strategiespiel aller Zeiten. Es ist absolut großartig. Es hat, insbesondere, weil es, weil es ein Strategiespiel ist, das nicht funktionieren dürfte, aber trotzdem funktioniert. Denn es hat so viele unterschiedliche Fraktionen. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt Elfen spielt oder Zwerge, die sich so unfassbar fantastisch unterschiedlich tatsächlich spielen, dann sucht man sich am Anfang auch noch einen Zauberer aus. Es gibt zig verschiedene Zauberschulen, man kann sich auch noch seinen eigenen Zauberer äh, zusammenstellen aus unterschiedlichen Zauberschulen mit unterschiedlichen äh, Fähigkeiten, so als könnte man bei einem heutigen Civilization sich seinen eigenen Herrscher zusammenbasteln aus den ganzen unterschiedlichen Trades und so weiter, die es dort gibt. Das schon in einer Ära, wo das eigentlich nicht hätte funktionieren dürfen und das funktioniert alles. Das ist ein so unglaublich fantastisches Rundenstrategiespiel, wenn man sich ein, ein bisschen eingearbeitet hat. Funktioniert heute noch genauso gut wie früher. Äh, wäre heute schon schwierig, ein, ein besseres Rundenstrategiespiel zu finden. Für damalige Verhältnisse war es einfach traumhaft gut. Das
1: okay. ist so gut. Das ist so gut. Ähm, oh, ja. Du musst mir mal ein bisschen helfen. Ich sehe hier auf der Steam-Page einfach nur altmakende Grafik. Ich habe mir auch gerade den Trailer angeschaut. Der hat mich auch nicht schlauer gemacht. Wie, wie spielt sich das denn? Ist wie das so Wie? in Civilization.
0: Das ist Civilization, also, du, du, du hast Siedlereinheiten, die gründen Städte. Neben Rohstoffen oh. idealerweise. Wie? Civilization 2 zum Beispiel in Komplexer und in Fantasy. Und es ist also, genau die richtige Mischung, auch aus Komplexität und man kann sich einarbeiten. Und in Städten kannst du dann kannst du dann Gegenstände, ähm, Gegenstände, Gebäude bauen, wie in Civilization, so Kornspeicher, Kasernen, mm. was es nicht alles gibt. Also,
1: also so ein bisschen wie diese ganzen Star
0: äh, Fallen Enchantress nee, und so weiter. Genau, die die machen das heute so ein bisschen. Ich glaube, die machen auch, oder so Star Breeze. Ähm, einer von denen macht jetzt auch das Remake, das mir allerdings nur von den Screenshots, also da rede ich wirklich, das kann am Ende spielerisch geil sein, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ähm, dann gibt es rundenbasierte. Schlachten mit deinen Einheiten, also du hast dann quasi wie, wie so ein so, also mm. Civilization, statt den, das macht es halt noch richtig geil, statt Civilization die die automatischen Schlachten, hast du auch noch runden Schlachten mit zig verschiedenen Einheiten, mit Helden aller Heroes of Might and Magic, die du im weiteren Spielverlauf Erfahrungspunkte kriegen und immer besser werden, mm. plus mit deinen Zaubersprüchen, die du als Oberzauberer die ganze Zeit wirken kannst. Du kannst auch Zauber auf der Weltkarte zum Beispiel wirken, wo dann ein Vulkan erscheint oder sowas. Da steckt so viel Zeug in dem Spiel, es ist echt unfucking glaublich für die damalige Zeit. Unter micropros regie erschienen, kennen immer noch viel zu wenig Leute. Und für zwei fucking 50, wenn man sich über die Grafik ein bisschen hinwegsehen kann, ein bisschen einarbeitet, Spaß an Rundenstrategiespielen hat, meine Damen und Herren, Sie finden kein Besseres. Finde
1: ich okay, ja wie du hier zur Arbeit aufrufst, um Spaß zu haben. Aber ja, ich, ich nehme dir einfach mal ab, dass du das Spiel sehr magst. Ich glaube nicht, dass es was für mich ist. Ich bin kein Freund, also ich mag eher so 4X-Spiele. Aber sobald zum Beispiel Kämpfe so aufgedröselt werden, wie zum Beispiel eben auch bei, ähm, war das Age of Wonders 3 oder eben auch sowas wie ähm, Heroes of Might and Magic, ich will, dass es schnell geht, wie bei Civilization eben. Ich will eine halt auf die andere ziehen und die darf gern Schaden nehmen oder der Kampf wird autogelöst. Aber dass ich dann auch wirklich dieses kleinteilige Micromanagement im Kampf machen muss, ist nicht so meins. Ich weiß auch nicht, ob dieser Klassiker heute noch gut funktioniert, was so Spielgewohnheiten angeht und so weiter. Aber es ist ja eine, wir haben ja schon vorhin festgestellt, eine Jochen-spezifische äh, ja, ich mache mir,
0: also ich mache mir überhaupt keine Sorgen, wer zumindest, deswegen sage ich Civilization 2, was so ein bisschen die, die Anmutung hat. Also mhm. wer früher schon mal diese Sorte Spiel gespielt hat und wer jetzt nicht unbedingt 17 ist, weißt du, und, und halt beim ersten Mal schreiend davon rennt, wenn nicht alles sozusagen sich mit einem einzigen Mausklick lösen lässt, was sich heute lösen lässt oder so, und die Bedienung ein bisschen umständlicher wird, der, also, es gibt, es das kann man nicht schlecht finden, wenn man an der grundlegenden Prämisse Interesse hat. Das geht nicht. Das, das, mm. ist, das, ist, das ist wie Civilization 2 scheiße finden, wenn man keine Rundenstrategiespiele mag. Das geht nicht. Äh, wenn man Rundenstrategiespiele mag. Also, das, das ist einfach unmöglich. Das ist wie, man mag Jump'n'Runs, aber findet Mario kacke. Das geht nicht.
1: Ja, das ist, die Gianna das waren viel besser. Ja, also, okay. Schön, schön, okay. Es ist ein angenehm schrulliger ähm, Vorschlag. Ja? Ich kontere mit dem krassen Gegenteil. Mit, mit Mainstream. Uh. Und du wirst auch erstmal lachen, aber ich erkläre mich gleich. Für 5,99 Euro, um 85 reduziert, Middle-Earth Shadow of War. Oh,
0: cool. Also das Spiel, wo André gesagt hat, das ist keinen müden Cent wert. Ganz genau.
1: Ah, okay. Ist aber ziemlich teuer dafür, dass es keinen Cent wert ist. Ah, das ist Andres Meinung. Ich bin der Meinung, ja. in so eine Spielesammlung gehört ein Open-World-Spiel rein. Und zwar Ubisoft-Formel. Ubisoft-Formel von hinten bis vorne. Es geht bei diesen Spielen nicht darum, dass es irgendwie eine tolle Story hat. Ich weiß, es ist repetitiv, aber das ist genau gut so. Middle-Earth Shadow of War oder Schatten des Krieges ist, ist, ist genau dieser Tumbe, hochwertig produzierte Zeitvertreib, du hast so ein Action-Hack-and-Slay-Kampfsystem, du hast einen Helden, der sich immer weiterentwickelt mit neuer Ausrüstung, mit neuen Moves und so weiter, du hast ein eine riesengroße, entsetzlich große Map voller Icons, die du einfach nur in Ruhe langsam abgrasen musst. Keine große intellektuelle Leistung nötig, dazu noch dieses Nemesis-System, was sicherlich so auf wackeligen Beinen steht. Aber ist es nicht lustig, wenn der Ork, den du enthauptet hast, äh, zwei Stunden später mit zusammengenähten und äh, du siehst die, die Nahtwunde auch, äh, mit zusammengenähten Kopf wieder vor dir steht und dir irgendwie einen One-Liner bringt, dass er sich garantiert nicht nochmal von dir den Kopf abschlagen lassen wird? Ist es. Ist es nicht. Einfach nur nice, so ein Spiel mm. zu haben, an dem man ordentlich lange rumspielen kann, wo du halt, wenn du lustig bist, auch noch Stunden um Stunden um Dutzende Stunden die Spielwelt komplett abgrasen kannst, bis du die 100% geschafft hast. Muss, Einfach muss, nur so eine Wenn du es durchspielen willst, wenn du das wirkliche Ende sehen willst, dann musst du das hervorragend. Also da, da wird hier doch wirklich in meiner Spielesammlung jetzt auch auf AAA-Niveau ja, von Monolith Productions, von Warner oh, Bros. mit einer fetten Filmlizenz, das ist auch toll oh, für die Verpackungsgestaltung, da kann man noch irgendwie so ein Herr-der-Ringe-Artwork einbauen, wird hier hochwertige Unterhaltung geboten. Oh, Mehr Spiel fürs Geld Geht eigentlich gar nicht. Ach, warum hast du nicht, da hättest du auch so NBA 2K
0: oder so, nee. plus, dann noch, plus dann noch alle, plus dann noch ein bisschen Ingame-Währung und so, weil das nein, oh, nein. Ja, nee, nee. hier Morda will ja auch die ganze Zeit äh, äh, Krempel verkaufen. Ähm, Ach dann, shit, die hatten einen Ingame-Store? Dieses Schatten des Krieges, ja, die hatten ja vor allen Dingen ein, du hast danach irgendwie noch 30 Stunden zu spielen, wenn du es nicht abkürzt, wo du immer wieder den gleichen Kram machst, damit du das richtige Ende siehst. Also, meine Damen und Herren, bevor Sie jetzt auch wieder da dem Herrn Stange auf den Line gehen, <lacht> wir haben, André und ich haben einen kompletten Sonntagspodcast als Wertschätzung zu Schatten des Krieges gemacht. Hören Sie den vielleicht vorher, denn dann wissen Sie, warum Andre Peschke der Meinung war, er gibt diesem Spiel eine Wertschätzung von 0 Euro und 0 Cent, weil
1: es nicht mal einen einzigen Cent wert ist. <lacht> Ja? Ich bin der Meinung. Sebastian nee, nee, gibt nee, gleich wie viel, 8 Euro, wie viel dafür aus? Wir geben wir geben 5,99 Euro dafür aus. Also praktisch einen, 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 einen hessischen Döner. Ja, aber wie
0: gesagt, André ist ja, ist ja der Meinung, es ist nicht mal ein, was weiß ich, rumänischen Döner, ja. also wert. Keine ja. Ahnung, wie viel Döner in, Rum Döner in Rumänien kostet mein Tipp wäre Ich, ich weniger. bin
1: der Meinung, das ist einfach nur, das, das wertet meine Spielesammlung auf. Da haben wir hier Triple A vom vorgestern dabei, da haben wir eine zugkräftige Lizenz und da haben wir auch wirklich ein Moment to Moment Gameplay Loop auf hohem Niveau. Da haben wir Gewalt, ja, der fliegende Körperteil, da haben wir, da ertönt wieder Musik, die an Herr der Ringe erinnert, aber nicht von Howard Shaw, die äh, geschrieben wurde. Da haben wir all die ähm, Charaktere, die beliebten, die wir kennen, die, die Lizenz hergibt und das ist einfach nur fantastisch, das ist, das. ich, 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 ich klopfe mir hier gerade stolz auf die Schulter, dass wir die Lizenz uns erholen konnten, dass wir, dass wir dieses kleine Schmuckstück ja, für die Bild-Volksspielebox gewinnen konnten, hey, ohne Scheiß, ich habe irgendwie, ich das Ding ist, ich, ich kenne eure Kritik, ich weiß, ihr habt euch einen ganzen Sonntags Podcast drüber aufgeregt, aber von all den Dingern, die mir so entgangen sind, ich habe immer noch Bock irgendwie das zu spielen, ich, 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 ich finde das, das Schlimme, nach wie vor, es, es macht mich nach wie vor neugierig Das Schlimme ist, es ist ja kein schlechtes Spiel es ist halt ja. eigentlich ein gutes Spiel, das noch ein besseres
0: Spiel hätte werden wollen, aber dann hat Warner Brothers gesagt, wir wollen da Kohle mitverdienen und zwar hm. mehr als einfach nur, indem wir es verkaufen und dann, dann, dann machen wir halt so repetitive, langwierige Systeme dass du halt hö möglichst im Ingame-Shop anfängst, äh, sie dir sozusagen die Beschränkungen wegzukaufen und dann bist du irgendwann in einem unfassbaren Grind drin, wenn du es wirklich Durchspielen möchtest, der nur dafür da ist, damit du ihn dir mit echt Geld äh, wegkaufst. Und ab dem Moment hat dann André gesagt, 0 Cent, und er hat eigentlich völlig recht, wenn man im Nachhinein, also zumindest ist das eine völlig berechtigte Kritik daran, weswegen, also ich käme auch nie mehr auf die Idee, ich bin ja jemand, der Spiele gerne mehrfach spielt, da noch jemals reinzuspielen, was nicht daran liegt, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern dass, dass ihm der Publisher nicht erlaubt hat, ein gutes Spiel zu werden.
1: Huh. Huh? Dann, dann lege ich noch unseren so kleinen Zettel bei, huh? ähm, huh. Äh, ähm Empfehlung der Kuratoren ja? nicht ganz durchspielen. Einfach Spaß damit. <lacht> nee, haben
0: einfach, ja, Team. ja, genau. Sobald sobald also wenn man es unter der Prämisse spielt, weißt du, sobald es aufhört, ein bisschen langweilig zu werden, das machen ja Spieler ab irgendeinem Zeitpunkt immer, lange bevor man anfängt, sie durchzuspielen und dann lege ich es weg. Ja, dann wirst du mal ein fünfer, fünfer vielleicht unter der Prämisse dafür ausgeben können. Aber es ist halt das typische Spiel, wo der Hersteller absichtlich ein Problem einbaut, um dir nachher eine Lösung dafür zu verkaufen. Okay. Und das ist schlechtes Game Design. Ja.
1: Gut, stimmt, zugegeben, aber das wissen, die, ne? da wissen die ja, er ist ja keine Spielekritikerbox, sondern einfach nur eine kuratierte für einen kleinen Mann auf der Straße, der, wenn er, wenn er will, dann dann soll er einfach, dann dann kann er sich das ergrinden. Das mögen ja manche Leute. Aber ich glaube, wir haben jeder noch ein Spiel auf der Liste, ne?
0: Ja, und ich, ich bin ich bin dran und jetzt, weißt du, das, das ist der Lucky Punch. Damit hast du nicht gerechnet, der kommt völlig out of nowhere, ja, während du schon dastehst und dann tänzelst du schon hier wie eine, wie eine, wie eine was, wie eine Gazelle, nee wie, 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 wie hat der Ali gesagt? Tänzel, Schmetterling, -Cine. Schmetterling, ja. Das, und dann machst du, und dann kommst du Fump, ja, und eh du dich versiehst genau ans Kind, weißt du, liegst du schon da? Damit hast du nicht gerechnet. Was jetzt kommt, hast du nicht damit gerechnet. Für 4,99 Euro. Denn ich habe mir angeguckt: was ist für unter 5 Euro? Das Spiel mit der besten Bewertung und der längsten Spielzeit, das ich nie im Leben spielen wollen würde und bislang je gespielt habe, aber unter der Prämisse, dass es nur 10% meines Budgets kostet, wenn es mir wieder erwarten doch Spaß macht, habe ich quasi für 10% Prozent einen Maximalgewinn. Also das ist gewissermaßen wie beim Poker, ja, weil man mit der 7-2 einfach billigen Pot sehen kann und wenn man Glück hat, ja, kommt der Flop 7-7-2 und man weiß hier die Doppelasse, nehme ich jetzt aus wie eine Weihnachtsgans. So unter der Prämisse ist das gelaufen. Und du wirst nie drauf kommen, was es ist. Ähm, nee, aber du hast es bis jetzt nicht gut verkauft. Was? Doch! Das ist ja für mich quasi, ja? Es ist high, low risk, very high reward. Und <lacht> alleine die erste die erste Google-Rezension hat schon einen Spieler, der 1.843 Stunden in dem Spiel hat. Macht echt Spaß, steht da. Äh, uh,
1: komm, dann äh, spann uns nicht länger auf die Folter. Euro Truck Simulator 2. Ah, ich hatte den auch kurz in Betracht ha. gezogen. Aber das ist das. Ich habe das ja damals mit André gespielt auch und wir haben einen Podcast dazu aufgenommen, um eben auch mal nachzuempfinden, wie das denn so ist, warum das die Leute spielen. Und ich eine Erkenntnis, die wir da gewonnen haben: Ah, das ist schon. Das hat seinen Reiz. Das ist Zen Gaming. Das ist ein bisschen slow. Das ist ähm, das ist auch nicht sonderlich gut. Also Fahrphysik und Spielwelt sind so lala. Aber das ist vor allen Dingen ein Vehikel für die DLCs. Ähm, sowohl in den Steam-Foren und so weiter, als auch bei den Kommentaren zu unserem Podcast damals, hat äh, war die überwältigende Meinung, ja, nee, die mit den DLCs, wird das ist richtig gut. Also, ihr müsst müssen die DLCs kaufen. Und sonst also, was ist der Preis nochmal, der 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 Preis für die aktuelle Basisversion 99 499
0: ja. und weißt du ich denke mir 499 so zu 95 Wahrscheinlichkeit finde ich es genauso grässlich wie ich mir gerade vorstelle weil mit irgendeinem truck also mit irgendeinem Lastwagen durch europäisch mhm. über europäische Autobahnen zu fahren, sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, mhm. den irgendwie zu rangieren und so weiter, stelle ich mir strunzöde vor, weil ich käme noch nicht mehr in der, weißt du, warum soll ich in dem Spiel was machen wollen, was ich schon in der Realität langweilig finde? Ich käme schon in der Realität nicht auf die, boah, ich will unbedingt mal einen Truck fahren und mit dem mit 80 über die Autobahn tuckern. Ich stelle mir das absurd langweilig vor, mir tun immer diese Menschen leid, die da den ganzen Tag drin verbringen müssen und sich irgendwie... Ähm, geistig, also ich, ich, ich stelle mir das, also echt meine Horrorleistung, was mache ich denn da den ganzen Tag irgendwie drin? Ähm, ich kann ja kein Buch lesen oder so, das ist ab absolut Ach klar, Horror. also, das also ist was wie, ich das schon lesende LKW-Fahrer also, erlebt habe. Ich, ich glaube, bevor ich LKW-Fahrer lesen äh, werden würde, würde ich echt lieber irgendwie kriminell werden, um zu sagen, naja, wenn ich im Knast sitze, kann ich aber mehr machen den ganzen Tag, kann ich wegen <lacht> Buch lesen oder so. Also ich stelle mir das halt ganz, ganz, ganz schrecklich vor, so schrecklich ist es wahrscheinlich in der Realität nicht, aber ich will damit einfach nur sagen, das auch noch virtuell zu tun. Tun, ist eigentlich das absurdeste und abwegigste, was ich mir vorstellen kann. Aber unter der Maßgabe, dass es eine 5%-Wahrscheinlichkeit vielleicht gibt, wo ich dann so, oh, weißt du, das ist doch gar nicht so gar nicht so verkehrt hier die Ladung, dann müssen wir da hinten noch löschen und dann fahren wir hier nochmal ein paar Kilometer, bevor wir nicht mehr weiterfahren dürfen oder so. Und wenn mir das wieder erwarten Spaß machen sollte, dann habe ich für einen geringen Einsatz sowas von den Jackpot geknackt mit der Eurotruck-Simulator-Reihe, dass ich mir gedacht habe, die 10% Einsatz ist es mir
1: wert. Ich finde das ja schön, dass du die letzte äh, Auswahl für dein Spiel praktisch gamifiziert hast. <lacht> Und da praktisch mit deinem Pokerinstinkt rangehst. Das finde ich, ähm, das, das das, amüsiert mich. Ähm, es ist nicht die überzeugendste Argumentation, aber es ist das, angenehm das ist, das ist also ich, ich versuche ja zu maximieren
0: meinen Spielspaß mit 50 Euro. Ja, Doktor Spielspaß. Ja, der muss auch mal ein Risiko ja. eingehen. Man muss auch mal bei einem Patienten sagen, ja. ja Einfach mal amputieren. Mal ja, gut. Ja, vielleicht auch eher was dran schrauben oder so, vielleicht ist dann besser, ja, vielleicht nicht immer nur an Blinddarm denken, sondern ab und zu auch mal, ab und zu auch Lupus. mal lieber gleich. Lupus, genau, irgendwann muss es ja Lupus sein.
1: <lacht> irgendwann ist es Lupus. Ja.
0: So. und so muss man auch mal an die Sache rangehen und ich bin sehr stolz auf meine Liste. Ich glaube, ich habe sowas von gewonnen, ja, auch wenn du, <lacht> auch wenn du bist halt häufig echt wieder aufgestanden, also dein, deine Stehaufqualitäten und deine Nehmerqualitäten sind sehr zu bewundern, Herr Stange. Muss ja, ich schon ja, sagen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, Alles cool, alles cool. Ich bin der Meinung, du kannst beim Euro Truck Simulator eigentlich die diese ganze wunderbare Konstrukt, was du dir gerade aufgebaut hast, ne, diesen, diesen Lottoschein, den du dir selber ausgestellt hast, eigentlich relativ schnell ähm, wieder zunichte machen, indem du dir die Frage stellst, faszinieren dich LKWs, Jochen? Nee, das Spiel ist nichts für dich. End of discussion. Ja, aber, ja, aber, also, 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 also ja,
0: aber wenn das, wenn das so wäre, Städte faszinieren mich auch nicht und SimCity war cool.
2: Ah, sehr mhm.
0: schön,
1: sehr schön. Ja.
2: war SimCity Sim cool? Ja. Ohne
0: Scheiß. War Sim City cool? Jetzt? Ja, also SimCity, also Sim ja doch, SimCity 2000 oder so war schon ziemlich geil. Ich ah. kann mir nicht vorstellen, in meinem Leben noch nochmal sowas wie SimCity zu spielen. Ich schon, wenn sie mal wieder Echt? sowas machen würden. Okay. Ja, nicht sowas wie SimDarmstadt, Darmstadt, wie sie es damals gemacht haben ah, oder so. uh. aber, <lacht> ja, aber natürlich faszinieren mich LKWs nicht. Also, also, die wird mir Sorgen um mich machen, wenn mich LKWs <lacht> faszinieren wird. Also also es
1: ist nichts für dich. Es, nein, ist, es nein. bietet sich schon an bei den LKW-Fans da draußen. Das kann ja sein. Ähm, aber, aber vielleicht
0: werde ich ja dazu zum Vielleicht verstehe ich endlich mal auch, wie die ganzen Jungs früher, die immer mit, mit LKWs, mit so Trucks gespielt haben oder mit mhm. Matchbox-Autos. Und ich so, wieso sollte ich mit einem Auto spielen? Da hinten sind kaum so ein Indianer
1: und Piraten und Ritter und so. Ach, schön. Nun, ähm, wir, wir kratzen jetzt auch langsam an der zwei stunden marke Deswegen äh, sage ich einfach mal, was ich als letztes Spiel da habe. Dann würde ich sagen, halten wir noch mal ganz kurz so Rückblick auf unsere Auswahllisten, damit die Leute auch noch im Kopf ein bisschen äh, sich erinnern können daran, was heute alles fiel. Mein letzter Titel für 4,19 Euro, 75 Prozent rabattiert. Sie merken schon, äh, beim Schein -Stange gibt es äh, unterm Strich über 75 Prozent Rabatt auf alle Spiele. Wie gesagt, ein Warnwert von 223,49 Euro für einen glatten Fuffi. Das sind in Darmstadt gerade mal zehn Döner. Ähm Hast du, hast du dein letztes Spiel jetzt schon? Nee, das nenne ich jetzt. Ach so erst, ach so erst Recap 4.19 Uhr, 75% Rabatt, Pyre ein Spiel von Supergiant Games, ein Indie-Studio, das eigentlich nur ins Schwarze getroffen hat, mit Bastion, mit Transistor und jetzt zuletzt mit Hades und da gibt's noch Pyre und ich habe den Eindruck, Pyre gehört zu den mit am wenigsten bekannten Spielen von denen, ich hab's selber nicht gespielt, aber wirklich nur Gutes drüber gehört und es ist vor allen Dingen angenehm kurios, zur einen Hälfte ist es so ein bisschen ein narratives Abenteuer von einer seltsamen Gruppe Reisender, ähm, die durch eine mysteriöse, überbordend bunte Fantasy-Welt unterwegs sind, die aber auch immer wieder ich weiß gar nicht ich glaube auch so zwangsweise an so Wettkämpfen teilnehmen müssen ähm, und darum geht's auch in dem Spiel dann irgendwie immer den Pirate zu treffen das ist eine Mischung aus American Football und Basketball das ist total seltsam und das ist die die Grundprämisse für so eine Art Rundenstrategie Gameplay nur dass man sich eben nicht gegenseitig auf die Fresse haut es gibt durchaus ag aggressive und und und, und Angriffskills und sowas sondern es geht darum diesen blöden Ball ins Ziel zu bringen und das eben auf eine Art und Weise die, die beherrschbar ist, die komplexer wird, weil man andere Charaktere bekommt, andere Skills bekommt, die die Sinn ergibt, weil es ein ganz klares Regelwerk hat und, äh, die unverbraucht ist, man, man, führt man schon mal irgendwie in einem Rollen- oder in einem Fantasy-Spiel ähm, Rundenkämpfe aus, äh, die, äh, ein Sportspiel oder eine Sportveranstaltung als Basis haben und das ist alles unglaublich faszinierend. Von all diesen Spielen, die ich jetzt noch nicht gespielt habe auf der Liste, gehört, äh, Pire mit zu denen, wo ich am meisten denke, fuck, das hätte ich spielen sollen, fuck, das sollte ich spielen oder fuck, das sollte ich mir jetzt sogar noch kaufen für 4,19 Euro, das ist bei uns ein, ein, ein Döner mit Trinkgeld und, äh, wo, wo der Dönermann dann noch mal ein bisschen extra was draufstopft. Ich weiß, du kannst dir dafür keinen Döner leisten, aber. Ähm ich weiß immer, was es heute Abend bei mir zu essen gibt. Ich, ja, ich, <lacht> ich habe mich auch gerade in Dönerrage geredet. Aber ich, ich empfehle jetzt und ich habe ausgesucht Pyre ähm, von Supergiant Games, ein Spiel mit hervorragendem Leumund und etwas, das auch seitdem nicht groß kopiert geworden zu sein scheint. Cool, cool. Okay,
0: also Paya finde ich tatsächlich, also ich meine, abgesehen davon, dass du dir mit das Langweiligste für den Schluss aufgehoben hast und deswegen ja gut, in der letzten Runde die oh, Körner oh, waren halt oh, weg, oh, ja, aber du hast oh, nochmal, du hast oh. nochmal versucht, ich finde Paya auch, Paya ist tatsächlich so eine so eine nette Empfehlung, die man nicht auf jeder Liste finde mhm. ich liest, du hast sie allerdings, also deine, an deiner Verkaufe musst du wirklich arbeiten, also ich glaube, es gibt Vorschauen vom Bergdoktor,
1: ja. Ich bin im, im Kommunismus groß geworden, ja, ich bin äh, hier hinter dem, hinter dem eisernen Vorhang, äh, das Verkaufen das wurde uns ja verboten kind, ja, aber es ja? gibt
0: schon Trailer von der neuen Bergdoktor-Episode, glaube ich, die mir die besser verkaufen als du, Pierre.
1: Dann äh, würde ich sagen, ganz kurz noch mal im, im sausisch ja. red, Baller noch mal ganz kurz deine elf Spieletitel uns um die Ohren. Hearts of Iron, Grim Dawn, Undertale, Celeste, FTL, The Curse
0: of Monkey Island, Talisman Digital, äh, Edition Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, Master of Magic Classic und der Euro Truck Simulator 2. Für einen Gesamtpreis von? 49,93 Euro. Ja, Bleiben da sieben kann, Cent übrig. Da kann man, ja, sieben Cent, ich habe nichts für sieben Cent gefunden. <lacht> ja, aber <lacht> kann man zurecht zurücklegen für den nächsten Sale, der kommt bestimmt. Und vor allen Dingen, da hat man, ja, wenn man also Jochen ist, ja, da hat man, da glaube ich, also ich mache mir keine Sorgen, dass ich mit meiner Liste am Ende ich mehr Spaß habe, als du mit
1: deiner. Ich habe die Liste ja nicht für mich gemacht, sondern für das Volk, ja, das, das, das den kleinen Mann auf der Straße, ja, ähm, und aber der freut sich für einen exakten Fuffi, kein nerviges Trinkgeld, ja keine sieben Cent, die in Portemonnaie ewig rum, äh, rumklimpern. Shadow Tactics, Blades of the Shagun, ebenfalls das fantastische Undertale, Titanfall 2, Payday 2, Puzzle Agent, What Remains of Edith Finch, Darkwood, Distance, Earth Defense Force 4.1, The Shadow of New Despair, Middle Earth Trademark, Shadow of War und das exzellente Pyre. Wie gesagt, ein Warenwert von 223 Euro, ein äh, How-Long-to-Beat-vermessener <lacht> Spielspaß von 100 Mit einem Warenwert. Ja, der Warenwert Stunden. ist wie bei so einer Commercial Presentation
0: im Fernsehen. Ja. Jetzt nur, wenn Sie jetzt bestellen, innerhalb der nächsten 10 Minuten und dann bekommen Sie auch noch
1: gratis diesen Einlauf dazu. Was glaubst du, wie dick ich die 223,49 durchgestrichen auf die Verpackung packe? Ich müsste es mal bei mir.
0: Ich befürchte, da komme ich jetzt nicht ganz drauf. Ja, aber nur weil du mit solchem Triple A-Kram hier hantierst. bei mir gibt es die richtigen Perlen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mhm. so wie sich das natürlich gehört. Ja, ich, ich bin hier nicht so einer von der Commercial Presentation, der Ihnen ein, ein, das schlechteste Messerset aller Zeiten, ja, das ungefähr <lacht> 2,50 Mark 50 wert ist und da auch alles. Mit mal als, als
1: lebenslanger Garantie. Mit
0: lebenslanger Garantie, ja, nur für 99 99 aber auch nur, wenn Sie jetzt anrufen und gleich bestellen, ja, hat einen Schrottwert von 2,50 Euro, aber können Sie auch jetzt schon haben und es schneidet danach auch immer noch diese rohe Tomate, Na, ja, so einer ist der, Herr Stange, gehen Sie dem Mann nicht auf den Leim, meine Damen und Herren, aber immerhin muss ich sagen, der Boden ist jetzt blitzblank, nachdem ich ihn mit dir gewischt habe.
1: Ich bin der Meinung, gewonnen zu haben, oder? Ich spüre meine Beine nicht mehr, aber ich bin durchaus äh, ziemlich <lacht> ja, sicher. Und ich denke auch, das ist wieder mal so ein Fall, ne, wo die wo die äh, die Referees, ja, drei blinde Mäuse werden jetzt gefragt, was sie gesehen haben. Und das konnte ja dann tatsächlich sogar bei uns im Forum ausgefochten werden. Was für eine schöne Gelegenheit, ne, das Mikrofon in Richtung Abmoderation äh, zu geben. Das
0: ist richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ähm, äh, Wir waren ready to rumble. Ich hoffe, es hat Ihnen und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt stehen natürlich Sebastian und ich blutig. Ja, mit runterhängenden Armen, weil in den Armen keine Kraft mehr ist, um noch hier eine Deckung aufzubauen. Ja, die Beine spüren wir schon gar nicht, Sie haben es gehört. Jeder von uns sitzt schnaufend in seiner Ecke und jetzt warten wir gespannt auf den Richterspruch. Ja, das ist ja am Ende eines jeden Boxkampfes, der nicht im K.O. endet, sind ja beide Boxer der felsenfesten Überzeugung, dass nur sie den Sieg verdient haben, sind der Meinung, sie wurden völlig um den Sieg betrogen, wenn am Ende die drei Referees äh, Punktkarten abgeben und ein Urteil gefällt wird, bei dem jeder zu Hause dasitzt und sagt, habe ich einen anderen Boxkampf gesehen. Das, ja, würden wir uns freuen, wenn sie das auch machen würden, wenn ihr das machen würdet. Wie sehen eure Scorecards aus? Wer hat welche Runde gewonnen? Wie ist das Gesamtergebnis? Schreibt's uns unter forum.gamespodcast.de da gibt es den Thread zu der aktuellen Episode, den könnt ihr auch aufmachen, wenn ihr ganz schnell seid diese Folge hört und dann könnt ihr der Erste sein, der sein Urteil abgibt und ich will ja nicht sagen, dass die, die für den Sebastian stimmen, gesperrt werden im Forum, ja das möchte ich also auch nicht irgendwie, dass die Leute denken, dass da in irgendeiner Form ein äußerer Druck auf die unabhängigen Schiedsrichter ausgeübt wird, ja <lacht> aber, sie wissen schon ja, mein Finger zuckt gerne mal. Ja, das, das kann einfach passieren. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Und es würde Gott, um Gottes Willen nicht passieren, wenn Sie hier für den Falschen wählen würden. Also fühlen Sie sich bitte nicht unter Druck gesetzt. Ebenfalls, ja, nicht unter Druck gesetzt fühlen sollten Sie sich, wenn Sie denken, na, die Folge heute war so gut, ja, da will ich mehr von hören. Ja, da möchte ich Geld auf das Problem werfen, weil ich habe ein Problem in meiner Freizeit, nicht nur ich mir fehlen Spiele, ja, und jetzt brauche ich Spieleempfehlungen, sondern ich brauche auch ganz viele mehr Podcasts und ich würde gerne einfach mal 5 Euro auf das Problem draufwerfen. Ha, meine Damen und Herren, das können sie und dann kann ich ihnen sagen, dann fehlen ihnen keine Podcasts mehr. Ja, gerade diese Woche ist erschienen, neun Stunden zum, äh, en Detail, zum ersten Mass Effect und nächste Woche... Schon am Donnerstag erscheinen über 20 Stunden, nur für Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Podcasts, das größte en Detail aller Zeiten zu Mass Effect 2, dem wahrscheinlich besten Mass Effect aller Zeiten. Wenn Sie das hören wollen, dann schmeißen Sie einfach Geld auf das Problem. Und dann gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo. Wir erinnern uns, Slash ist dieser Strich, der auf der Shift 7 passiert, ja der so von links unten nach rechts mm. unten geht. Ganz wichtig, nicht verwechseln mit dem anderen, dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall dort können Sie Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcasts werden. Für 5 Euro im Monat bekommen Sie alle spielerrelevanten Inhalte. Unter anderem am Donnerstag über 20 Stunden Mass Effect 2. Ja, wir waren bescheuert, damit Sie es nicht sein müssen, meine Damen und Herren. Nur für Sie, das ist unsere Serviceleistung. Was Sie übrigens ebenfalls machen können, einfach auf der Webseite mal vorbeischauen. Ja, gamespodcast.de, gamespodcast.de, Abo, habe ich schon erwähnt. gamespodcast Forum.gamespodcast.de, genau ist das Forum. Was Sie auch machen könnten, worüber wir uns sehr freuen würden, Wären, wenn Sie diesem Podcast einfach mal eine Bewertung geben bei iTunes, die verdiente fünf Sterne. Bewertung, nachdem wir uns so für sie da draußen die Fresse poliert haben. Ja, da haben wir uns auch eine 5-Sterne- Wertung mal redlich verdient. Vielleicht noch ein paar warme Worte in Form einer Rezension dazu schreiben. Auch das würde uns freuen. Und das hilft diesem Podcast auch bei den neuen iTunes-Charts. Die haben da so ein bisschen was umgebaut, haben wir festgestellt. Das würde diesem Podcast dabei helfen, sichtbar zu bleiben, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und das wollen wir ja alle für den einzig besten Podcast der Welt. Das war es für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, gehen jetzt unsere Wunden lecken. Bis dahin.
1: Döner!
2: Döner! Döner macht schöner! <lacht>